0: pipoca confere bebidas confere controle remoto na mão e pronto para play então agora estamos entrando no sofá verso Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer mais uma filmografia comentada. E o escolhido foi o Denis Villeneuve. E para isso eu tô com o Everton. Fala, pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson.
1: Testemunhem! Não, pera, esse é outro filme também que deixa você com a boca seca
0: e animado a sair do cinema. <risos> eu já falo, nossa, será que eu <risos> esqueci um filme da lista? Mas seria um eu muito... Craço. Bem, eu sou o Vinícius e vamos fazer mais um quadro Filmografia Comentada, né? Nossa, faz um tempinho, né, que a gente lançou o último Filmografia Comentada, que foi da Catherine Bigelow, setembro, não sei exatamente, mas foi por aí, Foi o último que a gente lançou esse quadro que a gente escolhe um diretor é, e comenta os filmes originais que ele lançou na sua carreira, né? Os, os, os filmes que compõem a filmografia dele. E o escolhido para fazer esse episódio de hoje é o Denis Villeneuve, que tá aí mais do que nunca em evidência por causa do super lançamento, da, talvez um dos mais Maior dos orçamentos no cinema desse ano, pandêmico, ainda mais com a volta do cinema. Um filme bem grande, bem grande em vários sentidos, mas a gente vai comentar quando chegar lá, que é o Duna. Então a gente vai comentar lá desde o começo da carreira, lá quando ele produzia o cinema dele independente no Canadá, até chegar agora nesse filme super blockbuster, certo? Certo. Só lembrando que o episódio da Catherine Bigelow é de julho de 2000.
2: Eu ia falar isso, às vezes chutou um mês aleatório, velho. Nossa, é mas só eu ficar
0: ch... o mês do aniversário dele. Não, né? Foi o primeiro que veio à cabeça, pode é, ser, sim. Sim, é clubista. Mas eu não achei que era tanto... É mais do que eu imaginei, né? Mas tudo bem. É, fica a recomendação, ouvinte. Se você é, quer escutar os outros filmografias comentários, os outros diretores que a gente comentou, a gente tem lá o episódio do Christopher Nolan, tem do Edgar Wright, tem da Catherine Bigelow e agora vai ser a vez do Denis Villeneuve. Bem, o Denis Villeneuve nasceu lá no Canadá, né? No, na província de Quebec, em 67. E na família dele, tem, a parte do cinema na família dele é, é um irmão dele. Tem um irmão cineasta, o Martin Villeneuve, e é um cara que ele, foi o, ele era autor, né? de graphic novels, e também ele foi um dos ele fez o primeiro filme super superprodução sci-fi lá no Canadá em 2012, ele lançou um filme sci-fi lá, que foi até que bem no, no Canadá, mas é uma produção muito normal é, de se fazer, uma superprodução sci-fi e tal, e o irmão dele, o Martin Villeneuve, foi o que criou esse primeiro filme, mas bem, nessas graphic novels, assistindo filmes tal, ele começou a se interessar pro cinema normal, a carreira dele começou a, a, a ir estudar isso, né foi estudar cinema, e ele estudou na Universidade de Quebec, Lennon, né, em Montreal e começou em fazendo mais reportagens e documentários né A parte inicial de produção de audiovisual dele é Essa parte de documentários Ele chegou com 24 anos a ganhar um prêmio Uma competição de jovens de produção audiovisual é, Promovido pela Rádio Canadá Que é uma estatal do país E a partir daí ele começou a ter mais foco E mais oportunidades para trabalhar é, com, com cinema E com cinema autoral né Começou a fazer seus próprios filmes Benício Oi é, Aos 24 anos você provavelmente estava bebo de alguma festa da faculdade é. Olha, provavelmente, eu não fui em tantas festas assim na faculdade, mas provavelmente eu não estava fazendo nada tão grandioso quanto o Dentro de estava fazendo ganhando prêmios ou fazendo alguma produção muito grande.
1: Exatamente, nem eu, quando eu ouço esse tipo de coisa eu falo, é, cara, tem gente que nasce com bumbum iluminado, né, cara?
0: Tem, tem gente que realmente é, tem talento, vamos dizer assim, né, tem o um domínio de certas áreas e, e aqui claro. a gente... A gente também. E... É, só uma outra coisa também, você falou Sim. cinema normal, então quer dizer que o Denis Villeneuve é um anormal? <risos> Na verdade, ele é um anormal na questão de qualidade, viu? Porque ele tá acima da média. Então a gente pode dizer que ele é um pouquinho anormal <risos> nesse critério. Se os normais forem o que fazem a maioria dos filmes, aqui ele tá, um, ele, ele, ele tá bem acima da média. Porque eu já adianto que vai ser uma rasgação de cedo esse podcast. Vai, certamente. E aí eu quero dizer uma coisa também já...
1: Vai ser citado ao longo do cast, inevitavelmente, em é, certo ponto. O Denis Villeneuve, ele é... A, o o Christopher Nolan é abertamente fã do Denis Villeneuve. Mas aí eu te pergunto, cara. Eu acho que o Denis Villeneuve ele tem um cinema muito parecido com o do Nolan, em certos
0: aspectos, nessa questão de como contar a história, de como conduzir uma história. Sim. Nossa, Anderson, eu tava pensando nisso antes de começar o podcast. Eu já tava pensando nisso. Mas pra mim o principal fator que
1: eu acho ele Um diretor melhor do que o Christopher Nolan cara É que ele não tem a prepotência Inglesa, sabe? De achar que só porque ele é europeu Ele é o melhor de todos os tempos Ele é maior que o resto do mundo Essa coisa que o europeu colonialista tem Então isso agrada muito E também porque apesar dos filmes dele terem Já falando do aspecto dele Terem essa veia autoral, de histórias mais complexas Personagens é, que ele trabalha Muito mais o íntimo O implícito do que propriamente o explícito Ali na tela, ele tem um cinema que é muito mas de, de um conto geral, ainda que eu gosto do Nola, ele tem um, o, o Denis Villeneuve é mais fácil de, eu acho mais palatável de acompanhar, eu acho mais agradável até para quem não é muito cabeçudo e gosta de filme, sabe?
0: concordo com tudo que você falou, cara eu já tava pensando nessa comparação também pro ouvinte já pescar e já ir escutar depois o episódio do Christopher Nolan que também foi uma bela de uma rasgação de seda na maioria das partes, mas é, eu tava pensando nisso, justamente você falou aí da comparação e, e, e essa parte final que você falou de personagens, pra mim é a diferença mais gritante é, no cinema dos dois, mas agora de quem eu gosto mais, eu, eu, eu não sei dizer a gente falou bem
1: sim das obras do, do Nolan, mas a gente apontou também alguns problemas que ele tem em relação Principalmente a personagens femininos E muitas vezes a condução da história Porque na cabeça dele pode ser uma baita de uma história Mas às vezes ele falha um pouco na entrega Sabe, é o cara que tem um conceito e Pra mim o maior exemplo é o Tenet Ele tem um puta de um conceito legal Mas na hora de mostrar pra, pra, pessoa, pra um terceiro Fica aquela coisa assim é Você
2: tá um pouco confuso Você precisa melhorar um pouco as ideias e tal Pra mim, coisa que o Villeneuve não tem. Ele tem que, literalmente, colocar uma cena com uma cientista explicando o que é, né? era E essa cientista não
0: vai pra porra nenhuma depois, sabe? Exatamente. É, mas... é, é Tem umas diferenças também que o, o, o Villeneuve, que a gente vai, a gente vai comentar aqui, ele é um cara muito mais visual. É, a, a explicação ele coloca na tela sem palavras, sem personagem pra falar. A, a cena é auto-explicativa, mas é uma característica dele mesmo, uma coisa que ele gosta em filme, que ele gosta no cinema. Mas a gente vai comentar mais ainda dessas... Das, Desses pormenores do, do trabalho dele dos, Das marcas e dos detalhes dos filmes Agora nessa lista que a gente vai fazer Ele tem o um primeiro longa-metragem Mas nem ele é, Eu já vi na entrevista falando que o primeiro longa não, não é necessariamente esse Porque não é 100% um filme autoral dele ele, ele assina a direção tal Que é o, o 32º dia de agosto na Terra O título em português né? O título em francês eu nem me arriscarei a falar Porque eu não tenho capacidade
1: Esse filme tecnicamente é dele É a direção dele Tem um outro filme anterior chamado Cosmos, que são uma série de... como se fosse uma coletânea de pequenos segmentos dirigidos por diretores diferentes. Muito do que é parecido, por exemplo, o The Twilight Zone, o filme, e aquele outro filme que o Hugh Jackman ele ganha bolas no, na garganta, que é uma comédia péssima e que eu esqueci o nome também. Que cada trecho é dirigido por um diretor de humor, entre aspas, diferente. É muito isso. Esse primeiro, que eu também não, não me atrevo a falar o nome... <risos> <risos> Afinal, porque eu, eu mal falo português, imagina, francês. Esse filme já é a direção dele. Se,
0: é, já, já dá é pra dizer de... que é um projeto dele. É o primeiro, inclusive. Sim, incluso. sim. E... E já tem uma protagonista feminina, né, o filme conta a história de uma, de uma mulher que sofre um acidente de carro e quase é, morre, e quando ela sobrevive a esse acidente, ela tem um estralo para viver de uma maneira diferente, ver a vida de uma maneira diferente, e ela começa a ir atrás de uma pessoa que possa ter um filho com ela, que no caso é o melhor amigo dela é, no, no, na história, né? na vida e tal. Mas o próprio Villeneuve, ele comenta desse filme, sabe, é um filme que, assim, tem listas que ele tá como filmografia dele, tem listas que não tá, mesmo ele dirigindo ele assinando a direção é, é, uma, é porque é um filme que não estreou Em, em, em um aspecto muito grande Ele estreou em festivais muito, muito pequenos Tal, em alguns lugares é, Mas não teve uma distribuição tão grande Quanto o segundo filme dele que já estreou Em festivais maiores ah, Mas alguém assistiu esse filme? Achei não, né? Eu assisti esse de todos. Os... Você assistiu esse, Anderson? Então comente o que, que você achou do 32 º dia de agosto na tela que eu não assisti nenhum. Ever. Cara, pra começar, o filme já me irrita
1: no título. Agosto, pra mim, é o pior mês do ano, porque você não tem um feriado, você não tem uma pausa. <risos> São... E ele vem, ele é um mês de 31 dias, que vem logo após outro mês de 31 dias. Isso, se você voltar lá no começo do. do da contagem da era comum, né? Ou pós Cristo, né? Dependendo como você trate. Isso. Porque julho tinha 31 dias, e aí o imperador César Augusto. Não queria que o mês dele tivesse menos do que o mês do Júlio César, e enfim, aí tem. Temos dois meses de 31 dias no meio do ano e eu odeio agosto por causa disso. E aí você chega no filme cujo título já é 32o dia. É aquele meme de agosto que tem 365 dias. Mas tirando isso, cara, é um... ele é um filme pra mim, diferente, porque ele tem essa proposta da personagem da Simone, que ela passa a tentar lidar com como ela vai ver a vida dela depois que ela sofre um acidente, e aí ela perde compromisso e resolve fugir, resolve porque quer ter esse filho com o amigo dela, mas é muito é quase um road trip porque em certo momento eles viajam pro deserto e ficam lá confabulando, conversando. Eu acredito que ele seja um filme diferente. Ele é um filme muito calcado pra mim na fotografia, porque falando de roteiro, ele é um filme comum. Ele poderia se passar em qualquer lugar do mundo. Poderia ser uma comédia romântica, se ele apelasse mais pra esse lado. Ele não apela pra esse lado. Ele tem alguns diálogos muito importantes acerca sobre questões da vida, é, qual que é o nosso papel no mundo, a coisa da, da nossa irrelevância pro universo, mas em certo ponto também ele cansa por porque justamente, às vezes, ele não tem muito pra onde ir, sabe? Mas no geral é um filme que eu recomendo que as pessoas vejam muito mais pra conhecer a filmografia do que propriamente pra falar, puta, que filme foda e tal, mas eu, eu sempre recomendo pra isso, pra que você
0: conheça o trabalho de uma determinada pessoa. Sim, e querendo ou não, o filme, ele teve um destaque lá, teve críticos, e, e principalmente no cinema do Canadá, que é onde ele começa a se destacar, né, o Villeneuve, já no seu primeiro longa metade, mas depois ele vai ter um destaque maior com o seu segundo filme de direção, é, ele assina o o, o roteiro também, ele é dirige o filme e assina o roteiro, que é o Maelstrom. Eu acredito que seja assim que, que se diga, né? Que é, o...
1: é, deve ser, porque tá em sueco, né? Tá a palavra Maelstrom é, é, é uma...
0: sueco. É, que significa redemoinho, que é um filme que foi lançado no, no, no ano 2000 e ele chegou a ser selecionado para representar o, o Canadá no Oscar da edição de 2001, mas acabou não entrando na, na disputa. E o filme conta a história da BBN, que é vivida pela marie José Crozet, que é uma jovem lá dos seus 20 e poucos anos, anos, que trabalha numa loja de moda. Se não me engano, ela até é dona, né? Tipo, ela tem uma família ali que é meio tradicional no ramo da moda, né? Isso. É,
2: entender é
1: isso. É, é, isso. E é bem isso. Ela, ela, como é que eu posso dizer, ela é empresária bem sucedida porque ela é herdeira. Como Exatamente. Ela é, ela
0: é herdeira dessas boutiques, né, de moda. E... O filme começa com ela sofrendo um aborto, né? E, e a partir daí tem outras problemáticas da personagem. Dá pra entender que ela é deprimida e tal. Ela tem é, esse problema do aborto. E ela acaba atropelando uma pessoa ali, saindo de uma festa. Numa dessas crises que ela tem E a partir daí o filme vai se enrolar com ela é, Tentando lidar com, com o fato de que ela levou uma pessoa à morte E com o desenrolar do, do filme Ela vai in, interagindo com outras pessoas E bem o que vocês acharam de
2: Maelstrom? Ah, cara, assim, ele é um filme ok, eu, eu praticamente não gostei tanto, sabe? A história, ela, 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 ela parece muito que eu já vi essa história em algum lugar, tá ligado? Quando você assiste ela. E o que eu acho mais estranho desse filme é, é a inserção do peixe falante que é muito do David Lynch pra mim isso, sabe? Quando começa o filme e é um peixe falando, contando a história, sabe? É literalmente isso, eu não estou brincando, é um peixe contando a história eu achei muito estranho isso, cara parecia que a gente tava assistindo o, a terceira temporada agora de Twin Peaks. Tem umas Nossa! Assim,
1: que, cara, sério, tem, eu adoro Twin Peaks, mas nessa última temporada tem umas passagens que você se pergunta se você tá assistindo mesmo Twin Peaks, tá é ligado? Para saber melhor,
0: para saber melhor, Anderson, te cortando, mas fazendo o nosso jabá, temos um episódio especial de Twin Peaks aqui no Sofa Verso, escute lá, se você gosta da série ou quer conhecer, escuta lá que vale a pena, que tá bem legal esse episódio, aliás. Mas esse,
1: esse filme também é uma, uma grande, pra mim, pelo menos, é uma grande paródia dessa questão do relacionamento momento de vai e volta, porque como, como bem dito pelo Vinícius ela atropela e mata uma pessoa e se ela foge, sequer presta socorro e vai embora, depois que ela fica com esse com esse remorso, essa coisa toda mas também, de certa forma um pouco desligada de tudo tanto que, quando ela acaba conhecendo o filho do morto, é... Ela mente pra ele, tem essa coisa do relacionamento e depois tem a pseudo-redenção dela quando ela salva a vida dele indiretamente. Mas eu acho isso muito doido você se apaixonar pela pessoa que matou seu pai. Mesmo que ela tenha, sei lá, evitado que você sofresse um acidente um dia antes. É um conceito muito doido. Mas, e a parte do peixe pra mim que mais me incomoda, de fato, não é o peixe falando, ou a existência dele. É aquele cara, aquele ambiente <risos> sujo pra cacete. <risos> é. E o que, que aquele cara faz? Ele só fica cortando aquele peixe age infinito
2: É, bem... O que me incomoda do filme é assim, é essa questão do romance que tem entre ela e o filho do cara que ela matou atropelado, que tipo, só acontece no final do filme, sabe é, é, não é algo que é construído durante o filme, é, o filme é muito mais, fica muito tempo naquele naquela parte do remorso dela e que ela, e que passa rápido quando ela conversa com o um tio lá no metrô, tá ligado sim, e, e ele cara, aparece. é ele reaparece é... Sim, e isso, que, isso me incomoda um pouco, sabe? Da, da história em si, da como foi contada a história. Que a parte que seria o, o, o ponto-chave, que é ela se relacionar com o filho do, do, do cara que ela matou, tipo, acontece muito no final e muito rápido, sabe?
1: É, essa é uma crítica que vai voltar depois no meu ponto, mas ao contrário em relação à duração do filme. Mas eu também entendo que esse filme, ele tem essa questão de justamente, como a gente falou mais cedo, tratar dos personagens. Então, muito das coisas que acontecem no filme, até algumas passagens onde ela tá... A cena onde ela tenta se matar, já dando um spoiler, é uma cena a princípio você pensa, o que que tá acontecendo? Mas você entende que ela, ela é uma pessoa que, apesar dela ter dinheiro, fama, renome, ela é uma pessoa que não tem um propósito na vida. Então, o filme relata isso muitas vezes que ela parece que é uma pessoa que tá passando pela vida. Ela tá no piloto automático ali, ela sim. não tem um, uma grande coisa. Então, isso, de certa forma, incomoda. Acredito que incomode algumas pessoas por aí também, em relação sim, a isso. Sim. Mas, é, realmente, só essa parte do finalzinho, do, da coincidência grande demais, que me incomodou um pouco, sabe? No geral, também, eu gostei gostei mais desse filme do que do outro, apesar de eu ainda achar que esse filme não é assim,
0: nossa, é esse é o Villeneuve, sabe? Sim, não, mas é. eu acho que ele começa a dar umas. é, é que o Villeneuve depois ele vai pra um caminho que é bem diferente do... até essa coisa surrealista, linteana, de um peixe narrando o filme, isso aí é uma coisa que ele vai abandonar posteriormente,
2: né? É... Apesar que pra mim tem um toque disso em outro filme, mas depois a gente fala. Bem, vamos chegar lá. E eu gostei, eu gostei muito da atriz desse filme.
0: Não, ela manda mais dessa do que a atriz do outro também. Eu acho que algumas características já começam a aparecer, características positivas dele nesse filme. Eu acho o roteiro, assim, bem qualquer coisa. Eu acho que é aquela aquelas coincidências ali que é acontecem.
1: É você parar pra ver.
0: É, aquela coincidência até demais que acontecem. Elas são meio forçadas. Mas, assim, tem cenas que são as personagens, né? Os, os atores, a atuação, que é uma coisa que o Villeneuve já, ele comenta que ele não é um, ele não é um diretor muito de ensaiar texto, assim, certo? Porque tem diretor que gosta que ensaie o texto, lá, uma, duas, três, sei lá quantas vezes que sai exatamente como ele pensou ali no tudo, ele não, ele não tem muito essa prática de ensaiar com os atores ele deixa os atores meio livres é, é por um lado você ganha espontaneidade né sim, e, e comentando a filmografia depois dele, que eu acho que a gente vai chegar mais ou menos nesse mesmo tom, os atores eles se sobressaem, conseguem trazer grandes papéis dentro do filme dele por exemplo, a Marie-José Cruz, que é a protagonista do filme, ela entrega muito em várias cenas ali que são realmente muito bonitas essa cena que você comentou, que ela tenta se suicidar, eu acho muito legal uma das melhores do filme, que apesar de ser triste, ela é até meio humor negros, né, se você pensar sim, bastante
2: <risos> então, mas é. Qual, qual é? é que ela tenta jogar com um o carro, tá do do carro. carro não ela, é porque pra mim ela não tenta se matar Não, então, ela tem. mim ela
1: é, o problema é que ela falha
2: que o carro não, fica parado, não, pra mim ela tenta é, esconder o, o carro jogar o, é, então, é, no, jogar no o carro momento. fora então, mas o segundo momento pra mim ainda eu acho que ela não tinha intenção de se matar ainda tá ligado, para a... mim eu, eu, entendo, eu entendi que não, sabe
0: a, eu entendi eu, que eu... sim, eu entendi que ela jogou a sorte ela falou, vou entrar nesse carro e vou pular com o carro se for pra tava... sobreviver, beleza, se eu não sobreviver eu vou pagar <risos> o que eu fiz Exato. Ela, ela, naquele ponto do filme
1: ela não aguentava de remorso porque ela foi, foi almoçar com a amiga e aí o povo tava duro aí foram ver o que que era, o que que tava causando isso o, o fornecedor não tinha levado o povo pro restaurante Aí foram atrás e descobriram o fornecedor morto em casa. Quem era o fornecedor morto? O cara que ela atropelou. Ou seja, essas reações em cadeia vão causando certos, é, certas atitudes e pensamentos nela. E principalmente depois que ela é, ela é expulsa da própria empresa, sabe? Também, ela, ela, literalmente ela perdeu o rumo, ela não tinha mais o que fazer. Sim. Então ela, ela vivia muito com essa culpa. Aí eu vou viver e uma outra pessoa que deixou outros dependentes ali, e ela tem, pra mim é muito claro que ela tentou realmente se matar, e até nisso ela falhou, sabe? P pode ser uma dádiva ela ter uma segunda chance, pode ser uma maldição, falar, não, você vai pagar o que você fez aqui, sabe? Você vai ficar viva.
0: Uhum, então, é, eu, 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 eu vejo essa cena
1: de, Eu vejo essa cena desse ponto mesmo, como mais, um, como mais exatamente essa coisa desse humor mais
0: macabro, assim, de você lidar com a vida do personagem e falar, te fode aí, irmão. É, eu também, eu também pensei por esse lado. E assim, é, atuações são bem legais. É, se você começar a pensar ah, uma coisa que vai se sobressair depois no, no, na filmografia do Villeneuve é que não só ele é um diretor muito competente, mas como ele, ele traz pessoas competentes para trabalhar com ele que fazem ali os trabalhos de edição, de fotografia, muito bons. E aqui já é um filme que é muito bonito, né? Tem cenas ali muito bonitas e tal. É uma fotografia que já sobressai. E também uma coisa que ele gosta de fazer muito e que vai fazendo nos outros filmes é cena contemplativa, que, no, que tem o plano aberto, lá não tá acontecendo nada, o cara tá passeando, você tá vendo o ambiente e tal. Isso ele já começa a fazer que é, no filme, mesmo sendo um filme menor, em, não só em orçamento como em escala, porque depois ele vai fazer alguns, alguns filmes muito grandiosos você começa a ver essas pitadas do filme dele. E o tom do filme, que apesar de uma coisa de um Monio que a gente comentou, é aquele filme que é bem depressivo, é um filme mais... mais Pra baixo mesmo, assim, com, pelas situações que estão acontecendo, e é bem uma característica dos próximos filmes que ele vai fazer, né? Mas em termos gerais, eu, eu, eu acho assim um filme ok. Eu não, não me, eu não achei um filme péssimo, mas vale recomendar, vale,
1: assi, vale assistir. É, esse eu veria de novo, agora aquele outro da, da Owen Wilson feminina
0: lá. <risos> ah, porra, mulher é a cara do Owen Wilson. <risos> eu, fui só eu
1: que achei isso, não é possível.
0: Eu vou, é, então, eu vou ter que prestar mais atenção pra ver se eu faço esse comparativo. Bem, mas o, o Villeneuve vai ficar um tempo o se... ah, terceiro filme, né, dele, o, que a gente, o segundo que a gente vai comentar aqui mais apertamente, é o Polytechnique, só saiu em 2009. É um bom espaço de tempo ali pra, pra, pra dirigir esse filme, que é um filme que é todo em preto e branco e, e conta a história do massacre da Escola Politécnica de Montreal, que ocorreu em 1989, enquanto um, um assassino, né, um, um terrorista, sei lá, como a gente pode dominar esse, esse cidadão, ele cometeu terrorista, um massacre. Mano. É, um terrorista, né. Cometeu um massacre né, na Escola Politécnica de Montreal, ele assassinou 14 mulheres Feriu tantas outras e feriu vários também. outros e, e homens também. O que, que vocês acharam de Polytechnic?
1: Aí a gente tá falando de um filme que. Puta que pariu, hein, senhor Denis Villeneuve. Aí o senhor chutou o balde, hein. E pra mim é um filmaço esse aí. Eu não conhecia esse filme.
2: Filmaço, hein. Não
1: conhecia, mas puta que pariu. Que, que filme realmente que te deixa nervoso, cara. Não nervoso porque é, uma, é um homem fazendo misoginia clara. É, o filme é exatamente isso. É, é sobre um ataque que aconteceu de verdade. Que foi, e o cara é um terrorista porque tinha toda essa coisa do manifesto
0: antifeminista,
1: etc. Uhum. E se
0: eu não me, me engano, parte... é, desculpa te cortar, se eu não me engano é o ataque de arma de fogo a mais letal até hoje da história do Canadá. Assim, Sim, se não me engano, tanto é que, ele, coisa... que
1: ele é responsável também por diversas mudanças na lei de aquisição de armas. Ficou mais complicado ter armas lá e tal, etc. Ele, ele é, todo ano na data do massacre, é feito um memorial ali pra relembrar as vítimas, etc. Virou, um, virou uma data de combate também à violência no, no Canadá mas tirando essa parte, para mim me alegra muito você ver um filme cuja história ela é construída devagar, mas ela não é lenta. Ela segue seu ritmo E que você vai sendo capturado por ela A ponto de você ficar com medo e raiva Claro, da situação que é uma bosta Mas principalmente por você entender o clima do filme Que o, o filme, ele te agarra muito bem, sabe? Você, você se Eu me senti, pelo menos, completamente imerso Assistindo esse filme Tanto que você para o filme E aí as coisas começam a acontecer e daqui a pouco acaba Eu falei, caramba, esse filme acabou muito rápido Quanto, quanto tempo tem, sabe? Então é um filme que, que realmente... Ele é rápido ele é... mesmo, se eu não me engano É, ele é rápido Ele tem, menos... ele tem uma hora e 24, e 20, uma, uma hora e 25 assim, é. Por aí. É rápido. Mas é ele, mas ele, apesar disso, ele ainda é um filme que se constrói de maneira gradual, mas ele não é parado, ele não é devagar. É,
2: cara, eu, o filme, ele realmente, ele deixa você muito tenso. É, me lembrou, falando assim, desse filme filmes que a gente fez quando eu assisti o Detroit do, da, da, da Bigelow, porque, cara, eu fiquei muito tenso assistindo aquele filme, eu fiquei... E esse também eu fiquei, ele consegue deixar você tão dentro da cena e e é tão chocante tudo que acontece, e ele e tem muitas situações que ele que o filme ele não conta uma história totalmente linear, né? Então é, tem muitas situações onde ele apresenta uma situação e volta depois no tempo, ou, ou mostra do, do, a partir da visão de um outro personagem. E, e, cara, isso realmente tudo torna o filme muito mais, digamos assim, é, ele tem um aspecto tão real que deixa muito mais chocante, sabe?
0: Sim, e esse negócio que você falou de não ser, não ser linear, né? É bem. Villeneuve, né? A gente vai ver que vai ter outros filmes que vão trabalhar isso. E essa coisa do choque, da violência. A violência é uma coisa que é bem forte na filmografia do Villeneuve. E ele é um cara que. Ele faz filmes que não são graficamente tão violentos, mas que o impacto da violência é sentido, né? Que os personagens dos filmes deles sentem o impacto da violência. Esse filme até recebeu, assim. Ele foi bem de crítica, mas também recebeu um pouco de críticas negativas por ser um filme que eles acreditam que o foco dele era só mostrar o um massacre que é pra ser impactante, né? mas é um filme mais sensacionalista, vamos dizer assim que eu não acho que isso deve ser o, o que ele pensou em fazer e também não é o resultado que eu, que eu obtive assistindo o filme o que eu senti no filme foi realmente esse senso de urgência e de desespero que os personagens estão vivendo, de um momento real que aconteceu, porque o filme é diferente de outros filmes que a gente tem é, Tiros e Columbine, lá que é um documentário tem o Elefante, que eu acho que saiu até perto, assim, de época que também retratam massacres e tal em, em, em escolas e tal, é, de, de, com armas de fogo. É, é um filme que não se presta tanto a, a explorar a cabeça do cara que cometeu o crime.
2: Não, tanto que é. não, não fala o nome dele, né? É o assassino só, Exatamente. É isso.
0: Exatamente. E sim em mostrar o, o, a situação o desenrolar da situação, né? E como impacta as vítimas.
1: É, essa ideia de você não dar nome ao assassino é justamente pra não, não estigmatizar o cara, porque por mim, ele que vá. Ele, além dele ter se matado, aqui, fique, quer que ele esteja lá, se fudendo mas é justamente a ideia de mostrar que não é uma pessoa ou um determinado grupo, é algo que está presente no coletivo essa ideia de violência, essa ideia do preconceito, essa ideia de que estou sendo é, preterido, sabe se lá porque, quando na verdade não é você tá numa coletividade onde tem pessoas que são melhores, outras menos boas em algumas atividades, mas elas se complementam de certa forma, então você tem um, uma pessoa, ele é muito personificado nisso de que tudo que aconteceu de ruim na minha vida é culpa de vocês feministas é o é um pensamento que existe ainda hoje e ou seja, hoje a gente vê mais, fala mais sabe mais sobre isso, por causa da velocidade da comunicação, mas isso é algo que tá presente há muito tempo, e por muitas vezes era jogado de lado assim, pô, teve, teve esse negócio e tal, porque se fosse, eu acredito que se esse, se esse massacre tivesse acontecido no Brasil, seria um caso lá isolado e tal, que aconteceu, e o eu... No caso do Canadá, isso mudou drasticamente a vida de um país, sabe? É, é muito diferente o, como você encara o ocorrido. Então, essa, pra mim, é muito legal essa ideia de você não dar nome. Depois você pesquise, sabe quem é o cara, enfim. Mas Sim. você não dar nome pra mostrar que isso não é exclusividade de uma pessoa, de um determinado grupo. Está presente e pode ser qualquer um.
2: Uma coisa que eu acho legal desse filme, é que ele é preto e, preto e branco. Eu ia falar isso, que a questão da violência poderia ser muito mais... Gráfica, se o filme não fosse preto e branco, né? Mas a escolha de ser preto e branco, ele dá uma segurada, né, cara? Total. Ele, ele também é... dá uma
1: ideia, ele também, pra mim, passa um pouco a ideia de homenagem e de lembrança. Sim. Porque não é... Provavelmente, pra quem sobreviveu e uma das personagens sobrevive, ela aparece no final do filme, não é uma memória que ela quer ver e a, a ideia do preto e branco é algo que você lembra, mas que você não quer lembrar com carinho. É diferente de você passar uma ideia colorida, sabe? É muito legal esse trabalho de que na imagem o filme diz muito também sobre como ele quer que você aborde é, o que está sendo mostrado ali. E
0: só para complementar uma coisa que o próprio Evelyn Neve comenta desse filme que, que ele construiu muito e trouxe muito da experiência dele com o jornalismo, né? Com documentário e com é, produção jornalística mesmo de TV, de sei lá onde mais ele produzia, mas vou dizer de TV que, que, que é aquele filme que tá acontecendo uma coisa que foi real, né, que aconteceu um, uma notícia, um, um atentado um, um ocorrido ali, e ele tá narrando o, o caos daquele acontecimento, né, e ele falou que a parte documental, a, a experiência que ele tinha com documentários ajudou muito ele a construir esse filme e, e tentar colocar na cena mais ou menos o, o que aconteceu, né, pronto as pessoas terem ideia do massacre horrível que, que teve ali é, naquele local. E passou muito bem esse, esse impacto, né? E aqui a filmografia dele começa a ficar mais produtiva, né? Não produtiva no caso de não demora mais para ele fazer filme, que nem ele teve essa ponte aí do Maelstrom pro polytechnic Então vamos continuar também, né? Porque em 2010 ele vai lançar um novo filme, vai lançar Incêndios, que é um filme que é do. Ele dirige, né? O roteiro é da Valérie, Belgrand Champagne e é baseado numa num, peça de teatro de, de nome é, homônimo né? Incêndios. É, esse filme ele, ele, aí ele começa a ter mais destaque ainda na indústria, não só é, canadense, né? Como mundial, porque o filme é indicado ao Oscar como filme internacional, né? E é bem, só rapidamente é, no ano que o Incêndios foi indicado quem ganhou foi a dinamarquesa aquela Susanne Biar, que ela também tá em Hollywood, tem vários diretores desse, dessa categoria desse ano que disputaram que estão hoje em Hollywood. Ela ganhou ela fez depois Bird Box Ela fez aquela série agora da HBO é, The Andain, que é com a Nicole Kidman Ela dirigiu todos os episódios Disputou com ele o Inyarrato Que depois ganhou lá dois Oscars E disputou também o Yorgos Lanthimos Que também tá participando agora direto de Oscars Então foi uma disputa ali de futuros diretores Que iam começar a papar os Oscars no futuro E aí, o que, que vocês acham de Incêndios? É outro
1: soco
2: do estômago pra mim esse filme, cara.
1: Né? Oh, velho, esse filme, ele é uma jornada tensa para um cacete. Principalmente a construção, logo no começo do filme você impactado com aquele mistério da morte da mãe e do testamento dela, o que ela quer que os filhos façam, você, você já, já tá imerso ali, mas o modo como o filme vai intercalando essas passagens de presente e passado, e isso ajuda a construir uma personagem que a gente não conhece o presente dela, a gente só conhece esses pequenos trechos do passado dela, como isso afeta os filhos que estão no presente, que não sabem do passado da própria mãe, pro filho por exemplo, e para ele, a mãe dele era só uma mulher chata, que ficava cobrando muito, que não dava atenção pra eles e etc. E o Everton falou de um soco do estômago, já me adiantando bastante. A cena onde o filho ele percebe a gravidade da situação, que foi a vida da mãe dele, e ele não fala nada, o ator ele só engole em seco você, como se você estivesse levando um chute na cara. De tão impactante que é aquilo Então esse filme pra mim, ele é, ele é maravilhoso E pra mim seria obrigatório que todas as pessoas que gostam de cinema assistem
0: É, o, lembrando que o filho dela O filho, né, desse filme É o Maxine Gaudet, que é o ator que viveu O assassino, vive, é o assassino, do, outro, assassino né? do filme anterior, né Do Polytechnic.
2: É, pra mim é, ele é aquele filme ele É um filme muito pesado, sabe Então é aquele filme que é muito bom, mas que eu não vou assistir de novo Porque eu achei ele muito pesado Ele, ele traz uma carga dramática muito forte É, essa é intercalar, é, intercalar a história da, da, da jornada da filha e do, do, e do filho, que são os irmãos. Da, como Começa o filme, é, o casal de Gêmeos começa com eles, com o testamento da mãe que acabou de falecer. E, elas, e eles vão atrás da cidade onde, onde ela nasceu, né? Que não fala, não é falado no, no, no filme onde é, né? Qual é a situação, mas tipo, é muito inspirado que falam que é no Líbano, né? É, é, sim, é sim. o que deixam mais claro Mas é, o, falam que é a situação Mais próxima da realidade, né? É, no, é não só
1: isso em, a, Até em algumas passagens dá pra saber o que aconteceu Por alguns nomes citados é, é a guerra líbano A guerra libanesa civil que aconteceu Ali entre final dos anos 60 Começo dos anos, 70, começo dos anos 90 Que justamente tinha essa coisa dos refugiados palestinos Dos católicos líbios e, e aí a supressão por conta dos muçulmanos Todo o conflito étnico e religioso Que estava acontecendo, mas principalmente Uh, você... o filme começa pros gê... casal de gêmeos sabendo que eles têm um irmão perdido e um pai perdido e o que se desenrola a partir daí é, é uma porrada atrás da outra na sua cara você descobrir que a mãe, Sim. ela já teve um filho, aí você fala, par... putz, é esse filho que ela teve, e aí mata o namorado dela na frente dela as coisas que ela passou, a vingança e depois o que ela sofre por conta da vingança que ela, que ela teve um breve momento de felicidade ao se vingar, de um massacre que aconteceu e principalmente a cena que é a capa do filme, eu acho que pra mim é a mais perturbadora de todas, cara. Nossa. É, porque ela é uma mulher que ela tenta e sempre escapa da mão dela quando ela consegue um ato de redenção que é salvar uma vida, de repente a vida se vai embora e ela fica perdida ali, literalmente no chão abalada, fudida mentalmente então é um filme que trata muito disso, de, da força física e de força mental também
0: Nossa, total, total, e que sim tem é, absurdas interpretações é, dos, dos atores e atrizes envolvidos no filme, tipo, eles se entregam demais, e esse filme é um filme impactante assim como vocês comentaram, sou com o estômago mesmo, tanto na sua história como na sua condução. Eu concordo com o Everton na, na parte que é um filme bem pesado, é, pra para você reassistir ele assim uma, duas, três vezes. Ele é bem pesado, tem hora que você fica meio, tipo, meu Tá, tá doendo, sabe, velho? Tem que acabar esse filme, que tá meio pesado. É, porque o Villeneuve, o, o ele trabalha com aquela questão investigativa e vai indo peça por peça. Tá acontecendo aqui, ah, vai ali, vai cá. E intercala com o flashback da mãe e com os acontecimentos. A, a cena que tá na capa do filme, que é a cena do, do, do ônibus, só vou dizer isso. Porque esse filme realmente vale a pena. Se você não assistiu, ouvinte, assiste porque é pesado, mas assim, o spoiler, ele faz muita diferença pra, pra, pro todo do filme.
2: Ah não, sim, a resolução do filme é um negócio absurdo, sabe, você fica mano, ah não, velho, ah não velho. E,
0: e, e sabe o que eu enxergo também, assim, é, você assistindo depois esse filme, eu nunca tinha visto, eu vi agora depois que eu peguei a, a filmografia do, do Villeneuve pra assistir, você vê pedacinhos de várias coisas que ele vai fazer nos outros filmes é... Sim. Concordo, você vai você cena você pega, puta, ele fez isso em tal filme ele fez isso em tal filme, e, e ele só e, e você vê toda a técnica todo o domínio que ele tem para fazer essas cenas impactantes e também para fazer personagens que você sente o que eles estão sentindo é de uma maneira muito primorosa então esse filme realmente ele ele vale muito a pena ser assistido, não só pela filmografia do Villeneuve, mas também porque é um filmaço assim, pesado, forte eu não te garanto que você, você não vai ficar feliz quando terminar o filme, mas você vai ser um ah, filme, filme vai ver um filme, filme. Filmaço, vai ver um filmaço
2: eu ia falar um negócio que ele apesar de ser um dos, digamos, os primeiros filmes do Villeneuve, já, ele já mostra que ele é um filme grande, sabe Sim. em questão de locação, em questão de é, o tamanho das coisas que acontecem, você já vê que é, que é grande, sabe, não é uma coisa contida como o Politecnico foi, sabe? O Maustro também ele é mais contido, sabe? Mas o, esse aí você já vê que realmente foi um, é uma coisa maior, sabe? Tanto que chegou, foi o filme que com certeza levou ele,
0: chegou no Oscar, né, chegou, foi indicado como o melhor filme estrangeiro, na época o melhor filme estrangeiro, hoje é o melhor filme internacional, é... e o próximo pulo era natural, ir pra Hollywood, ir pro cinema é... norte-americano e fazer filmes em inglês, né. Aí
1: o Everton falou da cena do oh não e etc, foi, foi a minha reação quando você descobre o que, que realmente aconteceu, cara. Isso é muito bom porque não é dita nenhuma palavra nessa cena, é puramente o trabalho da atriz, a atriz que interpreta a gente. Então, é, esse filme ele é absolutamente fantástico, ele é pesado, mas.
0: Tem, tem uma frasezinha do, é, do irmão que é foda. Exatamente, Quando ele mesmo. fala, você fala: não, 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 não pode ser
1: isso. É, pois é, então. É, eu ia até fazer uma piada, que é o cara que não sabe
0: matemática também. É, então, exatamente. <risos> Fiquei pensando, mas tudo bem.
1: Ah, mas você não falou, eu falo, foda-se.
0: Como eu falei, era o caminho natural ele começar a fazer filmes em inglês e ele fez. É, em 2013, e 2013, ele basicamente rodou dois filmes, tem lançamentos. Assim, eu, eu vi datas ali que, depende, é, sai em, em festival, aí depois sai no cinema e tal. Mas o primeiro filme que ele rodou em inglês foi o Homem Duplicado ou The Enemy. Ou Enemy, é, The Enemy não. É Enemy o nome do filme. Ou Homem Duplicado, como sai aqui no Brasil. Que é um livro. Que é um livro. <risos> é um filme que se baseia no livro do mesmo nome do José Saramago, autor português, que você ouviu Baseado. É, que talvez você tenha lido na escola alguma coisa do José Saramago, provavelmente com o um roteiro do espanhol Javier Goulon e a partir daí também começa um trabalho a gente já viu no anterior que, que o Villeneuve não é um roteirista, né ele, basicamente todos os filmes ali da filmografia dele posterior é, se eu não me engano ele não, não nem coescreve com ninguém, ele tipo só, só dirige, não quer dizer que ele não tenha domínio da obra, né, mas é uma característica dele, né, ele pega é, roteiros bons que ele acha que pode fazer o filme e vai lá e faz, e foi o que aconteceu com o homem, também. Então, complicado que é o primeiro longa do diretor em inglês. E aí, o que, que vocês acharam desse, desse pé é, no cinema hollywoodiano do Villeneuve?
1: Eu só ia falar que se no anterior ele chegou chutando o balde, esse aqui ele chegou com a voadora no peito. E, esse filme de novo, pra mim ele é a realização até porque depois, pra mim ele vai perder um pouco, ele vai diminuir um pouco esse aspecto dele. É aqui pra mim é o filme onde ele mais foca justamente no psicológico dos seus personagens. É onde realmente a desgraça acontece muito mais dentro da cabeça da pessoa do que no mundo externo. E eu gosto muito desse.
2: Esse é o outro filme que eu, que eu falei que tem algumas coisas mais nintianas, digamos assim, tá ligado? Que, principalmente no começo, a parte. A relação toda a questão das aranhas, que, tipo, é, é, é meio. Você fica realmente muito perdido, sabe? Às vezes, quando, quando aparece aquilo Eu não entendi porcaria nenhuma, a primeira é vez que eu assisti. Não.
1: É. Você tem que assistir pela segunda vez E aí você começa a ver as coisas fazendo
2: sentido Sim É, então E, e realmente, cara E a, a atuação do, do, do Guilherme Hall Que eu nem, eu, o nome dele não se pronuncia assim, né Então não faço ideia como se pronuncia o nome ah, dele Ah, do
0: Jack Guilherme Hall, Não é Jack Guilherme Hall? Não, então...
2: é outro jeito que pronuncia Não, eu não só tenho, sei. Eu não tenho, eu
0: só, eu não tenho eu só, a mínima ideia, então Eu só quero dizer uma coisa
1: Rapidinho acerca desse atua Se, se eu sou permitido falar isso
0: Pode falar Tô esperando Ou você já falou e eu não escutei Não Eu seria muito gay por esse cara,
1: velho Puta que pariu <risos> Que homem bonito,
2: cacete, velho. Mais até do que pelo Rio Jackman, viu? Cara, eu acho muito legal ele no filme, porque ele, ele traz muito a, aquele aspecto do cara que tá entediado e que realmente descobre uma coisa muito absurda. Ah, e eu é? acho muito incrível isso, sabe?
1: Sabe, e o que eu acho mais maravilhoso também. É que esse filme, numa, na mão de um diretor menos capaz, ele ia virar uma marimar da vida, uma usurpadora cheia do dramalhão do, dos irmãos que não se conhecem. E também porque o filme não faz questão de se falar assim, puta, nós somos irmãos gêmeos. Não, foda-se. Você é um cara que é igual a mim Sim. e eu vou, me, eu vou abusar dessa situação, sabe?
0: A ideia do filme não é explicar o porquê que existe Exato. o Dope né? É, é você entrar na mente dessas pessoas que estão sendo afetadas por esse fato no minim, minim, minimamente inusitado, né? Outra coisa,
1: apesar do filme e visualmente aquela coisa, é o mesmo ator fazendo dois personagens como ele é um filme que se passa muito mais dentro da cabeça do que fora dela às vezes é aquela coisa, é uma pessoa que é muito, mas é 99,9% parecida com outra ainda que você saiba dizer que elas são pessoas diferentes, mas que às vezes pelo convívio só, só com convívio você consegue pe pescar essa diferença, sabe? Igual a gente fez um cast falando de sósias. Tem uns ali que são parecidos em determinados pontos, em algumas fotos, às vezes de um determinado ângulo. Tem outros que você, se você colocar um do lado do outro, de cara você não sabe que são pessoas diferentes. Mas depois de um tempo você consegue dizer quem é quem. É basicamente a ideia desse filme. Sim. Pelo menos, pelo menos assim, se fosse um terceiro de fora olhando, ele ia, caralho, esses dois são iguais. Mas passando o tempo você fala: ah, não, um é de um jeito, outro é. De... Um tem essa diferença aqui, o outro faz isso, o outro faz daquele jeito e tal. Mas pro filme pouco importa. Isso.
0: Eu gostei do filme, tipo, eu acho um filme muito bom, realmente. Puta, o o, o Hall, não preciso nem falar, cara, eu acho ele um puto ator assim, eu muito bom. O Oscar dele tá, vai chegar uma hora, porque ele já fez vários e vários filmes assim que ele entrega muito e uma hora cara, era para ter acontecer. chegado em
1: o Abutre, velho.
0: Porra. Não, eu também acho. Acho que ele não foi nem indicado, né, no ano do Infelizmente. Agudo, Mas enfim, é... puta ator. Ele, o, o Villeneuve escolheu muito bem o ator, conseguiu um ator muito bom, que conversou... Ele fala, ele fala muito bem do Guilherme Hall, tanto que a parceria deles continua posteriormente vai continuar, e depois a gente comenta sobre isso, e conversou muito com ele e tal, conseguindo fazer um filme bem intimista, porque é bem psicológico, mesmo aquele famoso suspense psicológico, né, que você vai tentando entender o filme, que é muito bonito visualmente, que é uma característica do Villeneuve mesmo, então é fotografia mais uma vez. Aqui é impecável. Ele consegue colocar assim e fazer e montar cenas de maneira muito bonita e É um filme que, assim, da primeira vez que a pessoa assiste, eu com certeza sei que muitas pessoas vão falar Mano, bosta é essa, eu não entendi porcaria nenhuma desse filme Que ele realmente é um filme que não é difícil você compreender o que, se, o que acontece na história Mas é difícil você pegar o todo, assim, né? Toda a discussão e você entender os personagens Então é um filme que eu acho que vale muito a pena ser reassistido Mas é um filme muito,
1: muito bom, cara Sabe uma parada que me incomoda nesse filme, mas não me incomoda é, de eu ficar com raiva. Ela incomoda justamente porque ela funciona muito muito bem É a fotografia sépia desse filme cara. Sim tudo, mesmo mesmo nas partes onde supostamente seria um ambiente mais menos triste por conta de um dos personagens do filme o outro interpretado pelo Jake Gyllenhaal é, ainda é um filme extremamente incômodo que ele fica ali martelando na sua visão toda hora Isso, não espere nada desse filme que ele não é um filme alegre então é, não essa, não tem essa, nada essa mensagem ela é muito ela é muito visual muito impactante o filme inteiro sabe E nenhum o um mínimo momento que você acha pô a situação vai melhorar não não vai você olha a fotografia não vai caraca esse filme... Ele te derruba desse jeito, sabe? De falar assim: Não adianta, cara, eu não espera
0: muita coisa porque não tem muito do que não, sabe. do que do que tava vindo do vileneiro, já, já, já podia cortar a alegria, né? Do, dos filmes anteriores. Você já sabia que. Apesar de, por exemplo, incêndios,
1: uma história extremamente trágica, sofrida, incômoda e tal. O filme ele ainda termina, de uma certa forma, com um sopro de felicidade. Porque ele consegue dar um encerramento pro personagem. A mulher mesmo morta, ela conseguiu ter a paz que ela queria desde a juventude dela. Os os filhos conseguiram tirar essa sombra de que eles não tinham, eles tinham uma história que eles não sabiam o que era, eles não conheciam a própria mãe, agora eles sabem, então ainda termina de certa forma, não é a melhor das coisas, mas ainda termina com um senso mais positivo do que esse aqui esse filme aqui é o tempo todo falando, não vai dar bom cara,
2: esquece nesse filme a personagem que eu senti mais dó é a namorada do do, do, do cara que foi do, do professor, sabe
0: é o... Adam. Adam. O é o... Adam, o Adam, o, Adam, é o, 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 o ator é o Anthony, né? Isso. O outro é o... A
2: namorada do Adam foi a que você tinha mais esperado no filme.
1: Coitada mesmo, velho.
2: Porra. Ao contrário, por exemplo, do, dos filmes do...
1: Igual a gente falou
0: do Incêndios. O final desse filme, apesar de ser um puta plot twist, é o que menos importa. Ah, não, sim. É um final bem abrupto, na verdade, né? Porque você fala, pô, é assim que vai acabar o filme. É um final <risos> é. que você...
1: Eu é assim que acaba vez. o filme. Eu revi, eu revi esse filme, mas eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, eu... É isso, eu não tenho reação pra falar sobre o filme, você é, abre a boca, foi... mas é igual, é igual o personagem, ele, ele dá um suspiro e você não sabe como reagir com aquela porra. Sim, total, Anderson, você tem razão, cara. Eu fiz literalmente, o quê? Eu, a minha eu não consegui, é você não consegue pronunciar nem isso, você não consegue pronunciar nada, <risos> você fica lá de boca aberta igual um idiota.
0: Então vamos continuar o filme que sai também Saiu em 2013 também Mas ali no circuito maior Aí eu acho que é a primeira produção bem maior Do Villeneuve ali em Hollywood Um filme de que teve um orçamento de 46 milhões de dólares, é um filme com um baito orçamento, que teve um faturamento de 119 milhões de dólares aproximadamente, que é Prisoners ou, ou Suspeitos, como saiu aqui em português. O Jack Giller Hall volta aqui nesse filme é mais uma e vez.
2: E vou me adiantar e eu acho que pode até ser meio contraditório assim, ou estranho, mas pra mim ele tá melhor nesse filme ainda do que no nome no Duplicado. Ah, pra mim ele tá igual nos dois, manda dá bem pra caralho. Cara, ele tá
1: bem um dos dois,
0: mas é foda, velho.
1: Tem uma camiseta Tem que... que eu sou doido pra comprar, mas enfim. Infelizmente a loja fechou, então eu vou passar essa vontade é. A camiseta diz assim Eu gosto muito do ator Jake Gyllenhaal. <risos> É verdade, é, né? Cara, eu, eu, eu não lembro desse cara ter feito falar puta, como ele atua mal nesse filme? Não, cara. É um é, filme você mais pode merda, falar assim, puta, esse bem.
0: filme é uma merda, mas ele não tá mal no é, filme. É, mesmo aquele outro... Caso. Como é que é o nome?
1: Amor e Outras Drogas, que ele... Que é uma comédia romântica que ele faz com a, a Anne Hathaway.
0: Mesmo naquele filme, você fala, ele manda bem, cara. Bem, e, cara, esse filme, ele, o roteiro é do Aaron Guzikowski e o Aaron Guzikovski, na verdade, já, eu fui até dar uma pesquisada depois, é, ele, ele escreveu todos os episódios do Raised by Wolves, que é uma série que eu já comentei aqui do HBO Max em algum episódio que eu recomendei, porque é uma série bem legal. Original do HBO Max, agora disponível pra quem quiser é, assistir essa série, vale a pena. Mas ele escreve o roteiro desse filme, é um roteiro que ele escreveu há um tempão atrás, era um roteiro que ele, ele se baseou num conto do Edgar Allan Poe. É... E bem, o roteiro ele passou por mão de muita gente, ó. já participou do projeto, já chegou assim na contrato e deu pra trás, assim, por outro porque o filme não foi pra frente, o Christian Bale, o Leonardo DiCaprio, a, a Jessica Chastain, é e diretor o Anthony Foucault e o Brian Singer todos estavam quase ali pra fazer o filme mas não acabaram não fazendo o filme sobrou pro Denis Villeneuve e ele fez esse filme que conta ali, não só com o Jake Hall, né, como protagonista, mas também com o Hugh Jackman que também, engraçado o Hugh Jackman chegou a fechar pra fazer esse filme não fez e depois voltou pra fazer então, <risos> foi meio que uma demora, muitos nomes mas aí o filme saiu em 2013 o filme conta a história do Keller Dover que é, que é o papel do Hugh Jackman que tem a filha de 6 anos é, sequestrada Assim como uma amiga dela, a Joy, ali da vizinhança, né? E, eles, e o detetive Loki, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, ele encabeça a investigação pra descobrir o que aconteceu com essas meninas, né? Se elas estão vivas, eles têm que achar as pistas e tentar encontrar elas. E o Dover, é, cansado do trabalho da polícia, vamos dizer assim, ele não consegue esperar. Ele vai fazer o assunto, ele vai tentar resolver do jeito dele, vai fazer a sua investigação própria.
1: Como o Everton falou, ele tá bem nesse filme. Ele é, o, ele é o herói do filme, o Jake Gyllenhaal. A figura dele é a figura heróica, ele é o policial. Só que ele também ele é muito pau no cu, velho, em determinados momentos do filme. Ele é o cara que quer fazer tudo certo, mas assim, eu quero fazer tudo certo do meu jeito. Você não me enche o saco. Ainda que ele seja a figura da lei, a figura positiva do filme.
2: É, ele é meio porra louco algumas vezes. É, ele meio é meio muito porra louco. louco. Ele tem uns tiques, sabe, que é, são muito bons. Ele fica piscando toda hora, é...
1: Umas tatuagens também, é... Nossa, ele tem um visual bem, bem
0: legal mesmo.
1: Assim, é, dito, tá... é dito numa frase que ele é um policial. Isso me traz um paralelo também com uma série do Prime Video, a Bosch, baseada numa série literária também. Ele é policial muito mais por uma circunstância do passado do que propriamente, talvez, a vontade de fazer o bem pra alguém, ainda que ele o faça. Ele tem essa tatuagem em determinado ponto do filme, é uma fala pequena, ele diz que ele cresceu num orfanato e tal, ele é abandonado, então ele viu essa coisa do papel da polícia meio como uma forma de evitar que aconteça com outras pessoas o que aconteceu com ele.
0: É, porque o filme é um aquele suspense investigativo, pesado com um roteiro intricado de pistas que você vai tentando entender, que você realmente tá preso naquela história policial bem pesada, com a mão do Villeneuve colocando muito do que a gente tava vendo ali nos outros filmes e dessa vez ele traz aqui de uma maneira com com ele começa também uma parcerias importantes é o filme o, quem, o diretor de fotografia desse filme é o Roger Linkes que é um cara que vai trabalhar com ele posteriormente em outros filmes o, o responsável pela trilha sonora é o Jonas Johansson que também é um cara que vai fazer outros filmes com ele é, são parcerias ali de grandes nomes ali que fazem o um todo do filme ser é, muito bom já de adianto eu acho esse filme um filmaço o que vocês acham desse filme como tudo? e aí você tocou numa palavra que eu queria
1: que é prisão o título do filme em inglês Prisioneiro e a fotografia do Roger Dinkes e o clima do filme também, que é passado na Pensilvânia, é, ao contrário do que diz a série, não, não sem, nem sempre faz sol na Filadélfia, muito pelo contrário, chove pra cacete lá, é um clima frio, denso pra baixo. É um clima que prende as pessoas onde quer que elas estejam. Por isso que eu acho que a tradução desse filme é uma bosta. Esse nome, Os Suspeitos, pra mim ele corta metade... Nossa, é horrível! Metade da ideia do filme, porque a princípio tá todo mundo preso dentro daquela situação de merda que o filme conta e eu acho ele um filme ótimo. O personagem do Paul Dano, o que, que ele faz com aquele personagem dele? O Paul Dano é um outro ator foda pra caralho também. O modo como ele constrói aquele, aquele personagem, o Alex, sem que ele pareça um retardado, um, um imbecil, um bobão, é, é muito claro, isso tem trabalho do Villeneuve, mas ele, ele é muito bem feito. A história, por si a gente já viu em outros lugares, não é uma história relativamente nova, o grande brilho desse filme é a maneira como ela é contada e as tensões que são construídas ao longo do filme.
2: É bem isso, é uma, é uma investigação que assim, ela não é inovadora, assim, você não, não quer dizer que você nunca viu um filme parecido, ou alguma história parecida, mas o jeito que ele é contado é muito bom, sabe? É, te deixa preso, você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber quem, sou, quem é o, realmente o responsável pelos sequestro, é, ele joga muito aqu aquela coisa de, ah, o personagem falou uma coisinha aqui bom, e o outro interpretou de tal jeito será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Será que não é? Vai adicionando novas camadas durante o filme novos personagens, sabe? E não de uma maneira aleatória, é, é bem trabalhada a forma como vai sendo inserido, principalmente o, 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 o personagem do, do como é do, do David, da Malchian, tá ligado? Sim ah, sim. Ele, ele é, um, um, é também um personagem muito interessante que ele é adicionado depois e fica criando aquele clima, sabe, também. Pô, será que esse cara também está envolvido? O que é isso? Quem é esse cara? É muito legal, cara. Ele realmente é um baita filme, velho.
0: É um ator que depois vai entrar em vários filmes né, do Villeneuve <risos> para alguns outros filmes da, da, da filmografia dele, cara. Eu, cara...
1: Você é, sabe também que o Dalmastian, ele está ele sendo escalado pelo Villeneuve muito por conta do Nolan, justamente porque o Nolan ser um fã do Villeneuve, Leneve, rolou essa coisa assim, pô, eu vi você naquele filme, quer trabalhar comigo e tal. É, tem, uma, tem uma entrevista, um artigo bem legal do, do ator, falando sobre como o Nolan salvou a vida dele e como ele tem a carreira dele muito por conta disso. Acho que vale a pena. Dar, ah, dar legal.
0: E cara, eu, eu acho o filme um filmaço, assim, é, realmente, é, é, o roteiro de investigação, assim, ele é um caso bem construído, que, que tem as suas pistas lá, é, você assistindo o filme atentim, atentamente, assim, acho que você consegue manjar o resultado final ali antes de chegar realmente na revelação. É, esse é um ponto pra mim que derruba um pouquinho o filme. É, não é um plot twist mais foda, assim, puta que Não é tipo não. incêndios. Mas... É, pra mim ele é o ponto que eu coloco esse filme abaixo dos dois anteriores que a gente falou. É, então, mas assim... É... Pelo amor de Deus,
1: porra, é um puta de um filme
0: Não, sim, sim, com certeza e, Mas é um puta de um filme, assim, com cenas Com atuações incríveis Eu tô pensando aqui, se, eu acho que é o melhor Do Hugh Jackman, assim, talvez seja o melhor filme Que eu já vi com ele ah, Ele não, mim e tá Logan. É o grande truque, velho. Cara, você gosta, eu gosto mais dele nesse aqui do que do Grande Truque Eu acho, mas caralho. é do Grande Truque, ele tá bem pra caralho também, né Não, pra mim o Grande Truque é É o que esse filme não é, é perfeito, sabe Esse aqui é quase perfeito, o outro é perfeito e mas assim, puta uma, uma puta história com cenas assim com, com, com um clima de tensão ao mesmo tempo que é um suspense muito bacana um policial, que tem, mas tem cenas de tensão e você vê o personagem do Hugh Jackman o Callie Dover é, se transformando durante a trama, isso é muito bom cara, é muito pesado e é muito, e muito interessante de acompanhar né você fica preso no filme, né? você quer saber o que vai acontecer.
2: Eu gosto do Terry Howard nesse filme também, também cara. a Viola dele também é perdo... aparecer como ele faz a, a parte do cara que, mano, o que você tá fazendo E ao mesmo tempo, cara, eu, eu tô preso Nessa situação, eu vou ter que te ajudar Mas eu quero te ajudar, porque ele, isso tá
0: errado cara Ele tá tipo é, assim, puta, eu tô vendo o limite Mas eu não consigo fazer com que você Não ultrapasse ele É justamente o que eu queria falar,
1: cara é, Enquanto esse enquanto nos filmes do X-Men O Wolverine, ele é o animal De certa forma, que precisa às vezes fazer o papel De humano controlado, esse filme, ele é um cara Que ele se reduz aos instintos Animalescos mais básicos, da violência, sabe E o papel do Terence Howard é exatamente isso, ele funciona de certa maneira como uma consciência do personagem do Hugh Jackman, que ele fica, não, não vai e tal, mas acaba sendo sobrepujado pela força do personagem, e aí entra a parte cômica o um, um, um humor um pouco do filme, que é dos bastidores, que o Denis Villeneuve ele precisava que o Hugh Jackman parecesse uma pessoa ordinária, como um pai de família ali que tem o um trabalho dele, bonitinho e tal você pode ver que ele usa umas roupas mais largas pra esconder o corpo dele, a musculatura dele, porque na época ele tava filmando Dias de um Futuro Esquecido também, do... do da franquia dos X-Men que a gente já uhum. falou aqui e, e aí o Denis Villeneuve ficava pô, você tem que parecer um cara pai de família por que você que para a cada duas horas pra se entupir de comida, velho? Não
2: vai dar certo tá é, <risos> o cara parecia um trincado, né? Cara? É então, por isso que ele
1: usa camisa mais larga, ele não usa nenhuma roupa, ele usa calça, nada mostrando que ele realmente tá bombadão. Mas isso Sim. é só um aspecto, uma curiosidade do filme. Mas, justamente, eu gosto do Will Jackman como ator, eu acredito que ele consegue construir uma persona muito boa nesse filme, que ele é o pai
0: dedicado, ainda que... Ele tem, tem cara de ruim. pai de família, né, velho? Ele tem cara ele de tem. pai de família.
1: Ai, que delícia, cara! Não esse pai de família, né?
0: Mas é, <risos> Ele tem cara de pai de família bom, assim, aquele cara de gente boa que faz o churrasco do domingo. É, exatamente. Ele é
1: rígido, mas ele não é. é ele não é violento, sabe? Ele tem lá. Ele é um pai que bota ali, mas. Ele bota limites, né? E o que é muito bom é que ele bota limites nos filhos, mas quando é uma situação onde ele precisa testar os próprios limites por causa do que aconteceu com a filha,
0: ele perde o controle total. Tem, tem uma coisa que o Willian faz muito bem, e é uma coisa que ele comenta mesmo, que assim, ele falou que se ele não fosse diretor, ele ia ser editor. Porque edição é a parte que ele mais gosta do filme. é devia editar uns podcasts pra nós. É, seria bom, ajudava ah, bastante. Mas o que ele falou é que ele enxerga que o cinema, hoje em dia, o pessoal edita muito. Então é cena, cort... é cena atrás de cena. É muita cena, no... no a cena toda, né? E tem vários cortes dentro daquela cena, né? Então é muda muito rápido o aspecto. E, assim, acontece muito em filme de ação e tal, tudo bem. Marvel, você vai ver isso muito, é... esse filme de herói e tal. Mas outros filmes também acabam levando pra esse lado. Ele, se você ver e prestar atenção nos filmes dele, as cenas, elas... Tem poucos cortes, cara. elas são bem assim paradas, às vezes, e você tá vendo tudo acontecendo ali, não há um plano de sequência, mas ali é, você consegue enxergar muito bem todas as, as coisas. Por, por exemplo, tem uma, a cena é, nesse filme, tem aquela cena da que me lembra do incêndios também. Que no incêndios tem a parte que a mãe dele a, a mãe tá presa, né, e tá sendo torturada lá. E aqui tem todo um arco de tortura, vamos dizer assim, né, e tem a cena que ele pega o um martelo lá pra ameaçar o personagem, o Alex Jones. Aquela cena lá, puta, aquela cena. Eu eu ficava, eu falei, caralho, velho, isso aqui, eu que eu, 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 eu ficava pensando, eu falei, mano, como que os caras gravam isso nesse nível de intensidade e sem, cara, é, é muito impressionante, cara.
2: É, esse negócio dele, realmente, ele deixa a cena rolar mais tempo, sabe? Sim. E, e ele usa muito o, o zoom bem lento, assim, diversos partes do, dos filmes deles, você vai notar isso, tá ligado? Que é aquele zoom bem lento que vai chegando e tal, porque realmente ajuda a, a contar a, a demonstrar o entorno e não só a, a focar naquela parte da... nos closes no, no rosto dos personagens ou no diálogo, sabe? É saber o que tá acontecendo em volta, sabe? Acho que isso é muito importante pra construir a história, né? Totalmente. É, a, a parte realmente, a, a, as partes de tortura e de... É, são é muito tenso, sabe? Então a parte que a personagem da, Vi da Viola Davis chega lá Onde o Alex tá preso e ver a cara dele, a reação que ela faz é, é, é muito chocante, sabe? Muito bem feito Não, e,
0: e aquele sentimento que ele consegue passar no filme é de que você tá pensando, puta, será que esse moleque é o culpado mesmo? Mas eu tô um pouco com dó dele, né? O que estão
2: fazendo com ele? Mas se ele for o culpado, eu não sei se é, eu só vou ficar com tanto dó assim, né? Então, ele consegue construir muito não, bem isso, mas, cara. Não, mas, tipo, você também consegue ver que ele, que visivelmente ele é um cara que não tem o juízo certo, sabe? Sim, exatamente. Nossa, tem todo, tem todo esse essa
0: parte, né? Depois a gente entende o que acontece com ele. Sim, ele não. Vai ele ser daquele jeito. Mas voltando
1: rapidinho essa coisa do, da prisão, porque a ideia do filme é justamente isso e por isso que eu odeio a
0: tradução, eu preciso reforçar isso aqui. Anderson, é... Anderson, o filme em português e Portugal se chama Raptadas, tá? Não sei o que você é pior, acha pior. É
1: pior, é. é, Faz sentido porque, enfim, a ideia da câmera baixa, porque em muitas das passagens a câmera ela tá, ela tá num nível abaixo do que seria o normal ou que é o comumente praticado, que a gente tá olhando o filme de baixo pra cima e é justamente essa ideia de impotência de você tá preso numa situação de você não ter ideia de como escapar dali então, é, esse filme eu acho ele realmente sensacional
0: e cara, foi um filme meio assim é, ele teve uma indicação ao Oscar é, no ano que ele, que ele, que, que, que ele saiu se eu não me engano foi categoria técnica assim mas não, não levou nada né os atores também não chegaram e tal. Foi meio eslobado. né? Eu tava dando uma olhada assim... Não sei não, hein? Esse filme é um filmaço. Merecia mais reconhecimento, mas é um filme que tá disponível agora no Prime Video, né? o Suspeitos entrou recentemente Sim. no canal né? da Prime Video. Se você quiser assistir, confere é lá que vale que muito a pena. Vamos continuar? Vamos continuar? Próximo filme. Próximo filme do Villeneuve. Filme sai em 2015 ele vai lançar Sicário. Filme que teve um orçamento lá de 30 milhões de dólares e uma receita de aproximadamente 90 milhões de dólares. É um filme escrito pelo Tyler Sheridan que... Depois que você vê quem escreveu o filme... Depois que eu vi o Tyler Sheridan, depois ele lança outros filmes lá que são muito bons. É né? aquele... que Tem no Prime Video Ever. Terra Selvagem. É, esse é, filme é, Selvagem é, muito é muito bom, bem. cara. Vale muito. E ele lançou um filme esse ano com a, com a Angelina Jolie como protagonista. É Aqueles que Me Desejam a Morte. É bem médio, vamos dizer Assim, não, esse eu não recomendo tanto, mas Terra Selvagem tá lá no Prime Video, é um filme que ele dirige e escreve, que é muito bom se você assistiu, esse cara e gostou, vai nesse que esse é certeza que você vai gostar também
1: é, ele fez outra bomba também esse ano, que é o Sem Remorso baseado em um dos livros do Tom Clancy ah, ele escreveu, escreveu esse filme bom, também? Que... Esse é o problema. Ele não escreveu o filme, ele é um dos roteiristas do filme.
0: Ah, entendi. O filme o tem dois roteiristas. roteiristas. É, então aí. esse filme é, é. esse filme é pato Bem, mas aqui em Sicário, ele escreve o filme, o roteiro filme, e direção do Denis Villeneuve. O filme é estrelado pela Emily Blunt. Tem o Benício Del Toro, tem o Josh Brolin. E vai narrar a história dessa gente da FBI, né? Que é a Emily Blunt, que é é, ela é convocada, né? É alistada para participar de uma força-tarefa do governo americano, meio que. Que, vamos dizer, é uma força não chega a ser secreta, mas também não é estancarada. que é, é o serviço sujo. Que, que faz o serviço sujo. É, sujo é forte né? Que faz o serviço sujo, exatamente, pra derrubar o líder de um poderoso e brutal cartel de drogas mexicano. Então é aquela, rep, mais uma vez, a representação da eterna batalha ali dos Estados Unidos contra os cartéis e, e os grandes senhores das drogas. É... é... Não é bem uma batalha contra, né? Exatamente. É essa guerra de no... que não vai ser resolvida desse jeito, cara. É, na verdade, é aquela... A... Aquela, aquele controle, controle indireto é, né, que eles exercem. Na verdade,
2: vamos controlar com quem a gente quer. Né,
0: é, vamos, vai acontecer, vai, mas vai ser do jeito que a gente quer. Mas enfim, é, mais uma discussão né, que já teve outros filmes é, relacionados ao tema. Quando saiu esse filme, muita gente lembrou do Traffic que eu não sei como ficou em português, mas é aquele filme do Steven Sondenborg. Não sei se vocês lembram desse filme. Sondenberg. É, mas é um filme que, que fez barulho na época. E é basicamente é o mesmo tema, mas aqui vai pra uma vertente um pouco diferente. os caras receberam três indicações ao Oscar. Melhor cine cinematografia, né? É, trilha sonora original e melhor edição de som. E aqui tem mais uma vez a parceria, né? É o Johanna e Johansson como o, o, o compositor, né? Da trilha sonora original. E o Roger Dix na fotografia. E aí, o que, que vocês acham de Sicário Vocês gostam de cara? É, de novo,
1: a gente falou... É, essa coisa da guerra contra as drogas não é justamente pra eliminar é, é pra tentar controlar, para é pra colocar um chegado ali no comando pra você ter certas vantagens, etc e, e esse papel da Emily Blunt, da Kate ela é, ela é do FBI, mas ela é idealista, ela acredita em outras maneiras que não há violência de resolver os problemas do mundo e tal. E aí ela é jogada numa furada com dois caras com moral totalmente duvidosas. Inclusive, o do Del Toro mais duvidosa do que o personagem não, do assim, Thanos.
0: É o, 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 a personagem da Amy LeBlanc e do Daniel Caluia, né? Que também tá no filme, ainda não tinha... Ainda não era o Daniel Kaluuya Exatamente, não era o vencedor do Oscar, mas ele tá ali nesse filme. E o, o que eu gosto é que a
1: gente é jogado nesse mundo de hipocrisia, traições, e, e muita sujeira embaixo do, e muita sujeira mesmo embaixo do tapete a gente é jogado junto da personagem pra gente entender os meandros disso o filme também funciona como uma crítica justamente a esse idealismo de que ah, a gente vai combater as drogas, mas o problema das drogas não é, claro, a figura do traficante ela é péssima por tudo que o envolve questões de, de morte, de violência e ainda mais os cartéis mexicanos que são conhecidos como os mais violentos do mundo mas é pra mostrar também que a guerra é o grande problema da guerra das drogas acontece muito mais longe dali, tá em outro locais, um dos personagens fala mais pro final do filme exatamente isso você acha que vai mudar o que? se sair eu tenho outro é, quem tá comandando isso aqui não tá nem aqui é outra parada, sabe? Então esse filme ele cria essa, essa, essa atmosfera de que você tá num mundo meio bosta, sabe? E Nossa, eu, eu gosto cara,
0: disso. É... Totalmente você tá junto com o personagem dela vendo aquela situação.
2: Não, eu gosto da, da abertura do filme. Quando a ele... cena do carro ele... lá na fronteira. Não, nem isso realmente a primeira frase quando ele fala, ele dá a definição do que é o sicário. E, e quando passa o filme você entende quem é o sicário daquele filme, tá ligado? É verdade. É. Eu acho muito foda isso, acho muito hora. E, e toda, realmente, a cena de abertura é muito boa, e cara, é tudo muito é, é aquilo que você vê e realmente fica chocado também, e tudo nos olhos da personagem, né, da, da Emily da Emil Grant, né.
0: É, você, você tá junto com a personagem, né, a personagem tá sendo apresentada, ela, ela conhece ela, ela, não é, ela não é nenhuma leiga, ela é uma agente da FBI mas até uma agente da FBI não tava preparada e não tava ambientada com uma situação tão extrema, então acho da filmografia do Villeneuve, que a gente vai comentar aqui. Esse é o um filme é, de impacto, vi de violência maior, eu acho. Tô pensando aqui, acho que é. Não pelo acontecimento, porque o Villeneuve não, não é um diretor de ação tem muitas cenas de ação, muito violentas e tal. Apesar de ter algumas Uma... cenas de tiroteio bem legais. Né? Não, esse filme sim, tem cenas de tem umas cenas legais mesmo de tiroteio. Mas tem de... Aquela, da, aquela do tiroteio noturno no, no deserto, que eu acho. Nossa, muito... essa cena é absurdamente fantástica. Essa cena é muito foda. Mas te tem situações que você sabe Sabe que são situações violentas, é, por exemplo, logo no começo do filme, quando ela encontra os corpos lá, é, os corpos que estão na casa, aquilo ali, hum, cê, eu fiquei é. caralho, velho. Eu falei, mano,
2: você ah. sente na pele da personagem, da Emily Blunt, Clássica cena, quando o cara quando ela pergunta, ah, como a gente vai saber que chegou em Juarez lá? E o cara fala, oh, olha aí, pulado o cara, os corpos pendurados. Caso, é, é engraçado porque o filme foi muito mal recebido em Juarez, né? Porque será, Porque,
0: porque, porque o prefeito forma, falava assim, não, mas um não é mais assim... É, é estereótipo e o prefeito falou que não era mais daquele jeito, tal, que tinha melhorado bastante, mas não negou que acontecia, né? Não é o cara falar assim, não, vocês estão exagerando, nunca foi assim, não. Não é mais assim. É, exatamente. <risos> falou assim, eu gravei quando era, né? Tipo, a história é quando era, ah, né? Não é,
2: é velho. É muito bom essa construção da, da personagem, ela, ela trabalha sempre dentro do, das regras do jogo, né? Do, do que é a lei ou do que ela pode usar como lei, e ela chega num lugar onde isso não existe porque a primeira parte, quando ela tá lá e eles tão lá presos no, 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 no tráfego, sabe e, e, e chegam os carros pra atacarem eles, e os caras vão lá e matam todo mundo que tava no, nos carros do, dos traficantes lá, cara e ela fala, mano, vocês realmente foram pra um outro país, mataram uns caras do nada, começaram a atirar e, e vazaram, sabe, é isso realmente que vocês fazem, cara? Sim, tá... Aí aqui, a
0: tradução fez um nome legal
1: que é, aqui o filme se chama Sicário Terra de Ninguém. Ah, isso aí. É Vocês
0: é do filme. É sim, faz sentido, porque é né, subtítulo né, pelo menos colocar um subtítulo é que, coisa BR. que funciona se eles quisessem tratados esse cara, que seria foda, né? tipo matador de aluguel alguma coisa muito louca é. assim, ainda bem que não foi, mas por exemplo, essa cena que o Everton comentou, eu acho que é assim é, é um brilhantismo muito grande do vileneve aí você vê como ele é um diretor assim que, eu não tô falando de ação impactante, que tem muita coisa acontecendo mas de atmosfera de de uma situação violenta, então você tem toda a atmosfera daqueles carros, daquela fileira de carros, né, naquele... Como é que chama? Um monte de carro enfileirado numa rua. Eu não sei. Cortejo de carros. <risos> Engarrafamento. Mas quando eles estão indo, né... O é,
2: bonito.
0: o tráfego de carros. Aí, como eles estão parados... É uma, cena de... é uma cena que tá todo mundo parado. Os carros estão todos parados. Não tem um monte de coisa acontecendo. Estão todos parados, mas você não sabe o que vai acontecer. E a tensão que é crescente naquela cena, ela tipo, é bruta pro resultado final e justamente por tudo que você vai entregando. É, é o personagem de Emily Blunt, Emily Blunt brilha nesse filme, eu gosto muito dela, apesar de eu achar que o filme, que o, que o, o BNC Doutor dá uma roubada no filme na partida, é... assim, no, no final do filme aí dá uma encostada nela, mas assim, não que ela desapareça, não, mas é não. que o personagem dele acaba tomando um, uma Tanto frente, tem uma sequência né? só por causa do, do Alejandro, né? Sim, o, é... só por causa do personagem dele, e o, e o Villeneuve não dirigiu por conflito de agenda, porque é, eles chamaram ele pra, pra dirigir e tal, eu não cheguei a assistir mas assim, eu já ouvi gente falando que é bom e gente que não é maravilhoso não mas... é maravilhoso,
1: não é mas não é ruim eu acho bem bom, assim, bem bom. Mas ele é foco... E o foco dele também é diferente. Ele é um filme mais de tiroteio mesmo, violento e tal. Ele tem menos esse aspecto política suja do primeiro filme. Ele é um pouco mais direto nesse ponto. E você falou que ele lembra o Traffic. Pra mim, ele lembra muito mais o, outro fi... o filme da Cat and Beagle, o A Hora Mais Escura, que é justamente a mesma... é. o mesmo arco. É a personagem idealista que chega lá num no país novo e que aí ela é jogada no inferno que é você estar em outro país com... onde você tá longe dos braços da lei. Por mais que você queira agir com a lei o que vale é a força local, quem for mais forte, manda, quem não é, obedece ou vai pra tortura, e esse tipo de coisa. Com certeza. Conforme, Sim, isso é E conforme isso vai transformando a personagem ao longo do filme, apesar deles culminarem em pontos diferentes da história, né?
0: E o personagem do Josh Brolin é a representação do americano... Total, né? Aquele cara que quer comandar, aquele cara grosseirão, é o Yankee mesmo, como ele
1: chama. Né? É exatamente isso. E a segunda coisa que eu queria falar
0: é: você nunca
1: deve confiar em personagens do Benício do Toro, gente. <risos> Ele tem
0: cara de traíra. Ele deve ser gente quando, boa, deve quando ser, aparecia né? Quando ele apareceu na tela, eu só conseguia é, 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 lembrar do personagem do, do, do Javier Bardem, lá no onde os fracos não tem vez também. Eu só pensava nisso. Tudo. Pra mim, ele não tem nada a ver, mas me lembrava do mesmo jeito. Porque eu não ah, sei não, se é o que é um cara assim. O, o doutor, pra mim, ele aparece no filme eu falo, não vou confiar nesse cara. Não, não tem. Não, é, mas não, mas ele tem tá, muito tá, cara tá, de traíra é. nesse filme, né? Ele tava na cara que não, não ia ele dar certo. Ele tem cara de
1: traíra na vida. É, deve ser uma pegação no pé dele da minha parte, mas eu acho que é isso.
0: Bem, vamos continuar? Quando eu tava vendo os filmes e reassistindo alguns, né, é, é impressionante a lista desse maluco, né, cara? Eu, porque em 2016 o cara vai lançar Arrival, ou A Chegada, que é um filme que teve um orçamento lá de 47 milhões de dólares, ele vai agora é, trabalhar com o um gênero de ficção científica é, nível hard, aqui nível hard, né, assim, de verdade, ficção científica nível hard, e o cara <risos> acerta demais, né? O filme teve um, um orçamento de 205... É, do, aproximadamente 204 milhões de dólares. É, o roteiro é do Eric Heinzerer, que é baseado no conto Story of Your Life, do Ted Shen, que foi publicado em 1999. E o próprio Eric Heinzerer fala que tinha esse roteiro há um tempão. Quando ele leu esse conto, ele ficou impressionado, ele achou maravilhoso e tinha que gravar um filme. E, Bem, gravou, o Villeneuve foi escolhido pra dirigir esse filme, que sai em 2016. E... Que 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 vocês acham
2: de A Chegada? Cara, eu acho esse um dos melhores filmes que eu já vi, tá ligado? <risos> sem poeira, cara. Eu acho esse filme... Eu assisti ele de novo e falei, mano, é um absurdo, tá ligado? Eu acho ele muito bom, eu acho toda, tudo nele, eu acho bom, sabe? Eu acho a condução do o roteiro, eu acho muito bom, eu acho a condução, a direção do, do Villeneuve, de mostrar tudo, como é que funciona, as atuações eu acho muito boas. Eu acho esse filme realmente muito bom, sabe? Pra
1: mim, ele é, ele é o melhor trabalho da Amy Adams,
2: cara, cara, assim, também forte, acho. sabe? Ela,
1: eu acho ela uma baita de uma atriz. Também é esnobada pelo Oscar, então foda-se o Oscar. É isso que eu tenho pra dizer. E pra mim é o melhor trabalho dela de longe. O cara fez o Jeremy Renner atuar bem.
0: <risos> isso é importantíssimo. De decidir, <risos> isso é verdade. Sabe? Porque o Jeremy Renner ele é genericão, assim. É, né? mas ó, no filme que eu falei agora, há pouco no Terra Selvagem, ele tá muito bem também, cara. Não vou ligar. Tá, no, do, mas o que eu falei?
1: ele Esse ele tá foda. Você fala, caralho, Não, ele, ele tá sabe
0: foda. atuar mesmo, Tá ligado? Você não, acredita é, nele. Sim. E é, a qualidade do filme também chegou às premiações. Né? Ele teve a indicação a oito Oscars, venceu em edição de som, mas perdeu outros injustamente ali, mas enfim, vamos continuar. É, se eu não me engano, perdeu pro filme do Inahitu,
1: o
2: É o Birdman ou o
1: Regresso? Enfim, eu não lembro.
0: Não, é, não sei, mas
1: vai lá. Não lembro qual, qual deles que foi, mas enfim.
2: Não, eu o, o que eu gosto muito desse filme é, é ao mesmo tempo como ele demonstra uma coisa íntima e uma coisa muito é, própria da, da, da personagem da Louise, né, e ao mesmo tempo ele também mostra a grandiosidade do evento que está acontecendo, sabe e não, não assim, deixando tão claro, mostrando oh, olha só essa invasão, não é, muitas das partes é, é, é o jornal mostrando no jornal ou mostrando um vídeo gravado por uma pessoa, sabe, até chegar na parte onde você. Onde ela vai começar o trabalho dela lá. Com, com os heptapodes lá. Você vê a grandiosidade daquilo. E é uma forma tão simples. O, o, o objeto lá, o, o, a nave lá do, dos heptapodes, é, um, é uma coisa tão simples. Mas mesmo tempo você fica tão angustiado, tão pensando, mano, o que é isso? O que, é que tá acontecendo? Sabe?
0: E é um exercício legal você assistir. Porque esse filme, assim, é, ele tem toda um, uma, uma história muito bem conduzida e você tem um, um, um plot twist, vamos dizer assim, um entendimento da história que quando você realmente entende, você fica impactado. É, e você reassistir o filme já sabendo, porque a construção dele é toda baseada pra você entender ali no final, no, no arco final, o que tá acontecendo, né? Desde a primeira cena, literalmente, é, e quando você assiste já sabendo tudo o que vai acontecer, você começa a, a pegar o, mais nuances e, e achar o filme ainda melhor. Ele é muito parecido com a experiência que você tem quando você assiste o Sexto Sentido e depois reassiste sabendo do que é o seu Sentido. Ah, mas eu acho que pra mim ele tá...
1: Talvez eu apoio falando. Pra mim ele tá um degrau acima do seu Sentido.
2: Ah, é, sim. Não, pra mim ele funciona melhor do que você sentir nesse é... quesito assim. Porque apesar de ser sentido ser um bom filme
1: e isso a gente falou outras vezes que o Shyamala é justamente aquela coisa. É tudo criado pra chegar no plot twist no final. Enquanto que esse filme, pelo menos, apesar dele de haver um plot twist, cara, o filme passaria certamente sem ele também. Pra mim não faria muita... apesar dele de ser impactante pra cacete ele não faria tanta diferença no todo da história. Porque a história, ela é e isso é um dos primeiros símbolos mostrados quando os heptapods chegam. É uma uma história circular. É uma história retratando muito mais do que uma invasão alienígena, apesar do marketing ter vendido o filme como uma invasão alienígena, ela é uma história sobre o tempo, mas não o tempo viagem do tempo e etc é sobre a sensação do tempo de como as coisas acontecem é, de como as pessoas se comportam e como um acontecimento que em tese foi pequeno lá atrás, como isso pode voltar depois e causar um certo impacto lá na frente ou como coisas que você acha que talvez fossem grandiosas demais e, e elas se perdem, porque elas estão junto de outras coisas que vão se sobrepondo, e sobrepondo uma após a outra, então esse eu vejo muito mais como uma viagem intimista acerca do tempo, com um leve tom de invasão alienígena, porque ali é a parte visual e tal. Então...
2: E aquela, eu acho que a, a grande mensagem do filme, pelo menos que eu entenda assim, é aquela questão também de, cara, se você soubesse tudo que vai acontecer na sua vida, você viveria também, não, mesmo, viveria de novo isso, sabe? É, 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 uma, é uma mensagem tão forte, sabe? Quando o final do a cena final do filme, a sequência final do filme, ela é muito emocionante, sabe?
0: E aí tem um um ponto que eu acho que assim, vai com algumas coisas que a gente tá comentando no cast, primeiro ponto diferença do Christopher Nolan pro The Villeneuve é é isso, emoção sem ser forçada, ele não precisa forçar a emoção, a emoção ela, ela é constante no filme inteiro e você se emociona com atuações brilhantes e tal, mas é um roteiro muito bem escrito e um filme que funciona muito bem, que consegue te demonstrar isso, consegue passar é, muito bem tudo isso, obviamente tá tudo incluso ali tem a trilha sonora muito boa, tem toda a questão do, da interpretação dos personagens e domínio do, do que tá acontecendo no filme. A gente tá vindo de um filme é, que o Sicário é um filme que assim, é totalmente diferente do Arrival, que é um filme que gera muita emoção, mas é uma emoção mais baseada no medo, é, na questão do desespero ali. É, e também um, e pouco, essa aqui... um pouco na sensação do... Da raiva. Da raiva, exatamente. São, são questões que são mais relacionadas à violência, vamos dizer assim. Isso. É, e aqui, no Arrival, é totalmente baseada no, no amor, é, na, jo na jornada, no, no quanto você vive, vive a sua vida, assim, vivencia é, os momentos que você tem com as pessoas que você gosta e... E também em relação humana, né? Porque ali o filme, desde o começo, e os aliens querem isso, né? Que os humanos ali se interajam de uma maneira bonita, né? Vamos ser amiguinhos, né? É, <risos> é isso aliens que eles querem da né
1: franquias. Tá falando dos heptapodes.
0: Ah, <risos> Dos heptapods,
1: <risos> que são os alienígenas. Mas e... Eu também colocaria justamente a percepção do seu papel de humano em relação a todo o universo em geral. Esse, Sim. Filme, esse filme também trabalha esse aspecto dela entender que eles chegam ali ela tenta entender o que tá acontecendo. Ela é a linguista, porque ela é especialista em linguagem, etc. O como é, ela... É, é, como ela se coloca naquela situação de tentar entender que o filme fala, eles estão invadindo a Terra, mas em muitos aspectos talvez, as, às vezes, a gente é, é que tá invadindo outros lugares, sabe? Dá a entender que talvez, talvez eles estejam ali pra corrigir alguma coisa, o filme não fala sobre isso só deixa lá.
0: Então, eu, é porque eu vou... não é o,
1: a intenção, o foco. né? é exatamente, porque não é o foco. E, e há, há, muitas das cenas do filme elas são filmadas em, em ambientes pra te causar justamente essa essa claustrofobia
0: de que você tá naquele lugar e você tá alheio a tudo que acontece fora dali. É, o filme é bem escuro, né? E é bem intencional isso mesmo pra você ter essa sensação. Mas uma coisa que você falou de grandiosidade, de você entender o quão pequeno você é ou então ou a, sua, a sua parte no universo, isso é uma coisa que você pode relacionar também. É uma coisa que o Villeneuve vai fazer, principalmente nesses filmes de grandes escalas que a gente vai comentar tá comentando agora e vai comentar depois que é como esse cara constrói a ideia de grande. Do que ele quer colocar. Por exemplo, as naves dos Eptapods. Quando elas aparecem, porque assim que tem a invasão, ele não mostra de primeira, né? Ele só vai mostrar quando a protagonista de fato vai até uma das naves. Porque elas aparecem de relance, assim, na tela da TV e tal. E quando você chega e, e tem, e você vê o. o, o quão pequenos são aqueles personagens perto daquelas naves e como ele cria todas aquelas cenas de grandeza, é, é muito impressionante, velho. É uma sensação... Esse filme é um, é um filme que, quando eu assisti, infelizmente, eu não assisti no cinema. Então eu falava, meu. caralho, meu, imagina esse filme no cinema, velho. Eu ia ficar arrepiado, velho. A
2: TV sonora desse filme é muito boa, velho.
0: É, do Johan Johansson, que é um dos colaboradores dele também, um dos principais, né? que fez, tinha feito esse cara e voltou pra fazer da jornada, da jornada, da chegada. É, e
1: complementando aquilo que eu falei sobre a questão do tempo, dele se tratar de maneira circular, o que eu acho muito, mas muito bem feito é que em determinados momentos acontecem umas cenas e aí você, isso é flashback, flashback, flashback. Aí o filme vai e esfrega na sua cara, isso é um flash forward. que você achava que ia acontecer no passado, na verdade ainda vai acontecer. Aí uma outra que você assiste e você fala, não, isso vai acontecer no futuro. É quando você descobre, caralho, isso aconteceu antes. Ou seja, é de novo aquela narrativa que ela não tem um começo um meio um fim ela se conecta ela simplesmente roda ela acontece e vai e ela vai passando pelos momentos sem se dizer se isso é passado futuro e, e como que isso faz parte do contexto geral justamente da linguagem do, dos heptapoles como eu falei que é tudo baseado em círculo etc é, realmente esse filme ele ele não tá tem, assim...
0: eu, eu acho que tem que estar tá, nesse filme tem que dar crédito para um, um cargo específico que é que eu comentei que que seria o que o vila leves se, se não fosse diretor seria a editor a edição desse filme a é absurda também. é o um cara é o Joey Walker é né, o cara que, 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 edite, edite, que edita esse filme e, cara, tá de parabéns, velho. Foi indicado ao Oscar, né, mas não acabou não ganhando. É, eu tava dando uma olhada aqui, o Oscar de né? o do La La Land. La La Land que ganhou foi o Moonlight, né, mas o La La Land papou quase todos os prêmios.
1: Nossa, e dois filmes qualquer coisa, assim.
0: Nossa, também acho, assim, que não... <risos> eles não tão definitivamente no nível da chegada, que que eu reassisti, cara, continua um filme, assim, brilhante, incrível, incrível. Sério. Um dos melhores filmes que eu já vi, assim, na minha vida. Fácil. E eu, eu acho legal também que uma coisa desse filme, ele é PG-10. Então ele vai ah, atingir sim, muita exatamente. gente, cara. Ele vai atingir muita gente. E é Porque é um filme sci-fi, que não é cabeçudo.
2: É, isso é uma coisa que eu ia falar. Tipo, ele é um filme... Ele tem... Ele... Você vê, a gente falou muito mais do aspecto humano, sabe, do que a questão dos, dos alienígenas, tá ligado? Que é meio que um pano de fundo, sabe? É, é, é a justificativa pra contar
0: aquela história, pra apresentar aqueles personagens. E uma coisa que o Villeneuve também, você falou dos alienígenas, é. Everton, uma coisa que ele, que, ele, que ele teve muita atenção e que ele falou que se preocupou muito é como representar os alienígenas. Como criar os alienígenas na tela e também o som que eles iam emitir. Então ele tentou... Ele se preocupou muito e ele consegue aqui realizar com maestria, né? Porque você tem aquele aspecto de grandeza daqueles alienígenas que são coisas que você não vê direito, mas você entende mais ou menos como eles são. Você vê que eles são bem diferentes, gestoses, né? né? Mas são né? Não, são umas coisas assim que você... Puta, realmente eu acho que eu sou menor que esse cara, né? Não, mas não eu só isso. Não é, ele não é apresentado de, do que... Apesar
1: dele se dar a entender de que são seres enormes, gigantescos, mas eles não... Não, passam evoluídos, a ideia de, né? Não, não passa a ideia de medo. Tanto que quando ela vislumbra, ela tem um vislumbre disso, ela não fica com medo, ela fica muito mais é, emocionada de ver uma coisa tão impactante na frente dela, Ela se sentir privilegiada de poder ver algo daquela magnitude, sabe? Não era uma coisa que realmente, puta, fudeu! Sabe, é muito grande, fudeu, não, não é. É um outro. É um
0: tipo de admiração até. Sim, com certeza. Tem todo esse aspecto. Tá muito bem feito, muito bem construído no filme, cara. E aqui, cara, é um atestado também de, de controle. Assim como a gente falou, do. Comparando de novo com o Nolan, mas é porque o Nolan também passou por muitos gêneros ali, ficção científicação ação e tal. E o vinene também. Saiu aqui de, de ação barra política, com filmes densos e bem pesados, pra esse filme aqui que é bem emocion é um sci-fi bem emocional, assim. É quase uma coisa familiar, mas muito inteligente, muito bem construída e muito é. bonita. Pra mim o melhor resumo dele é isso. Ele é um filme,
1: ele é uma história de família envolto em tema de ficção científica, sabe? Com, é banhado ali com ficção científica. Mais do que um filme de ficção científica com um drama envolvido.
0: Vamos continuar, porque em 2017, Denis Villeneuve vai dirigir Blade Runner 2049, continuação do clássico filme de 82. É o roteiro é do Hampton Frencher e do Michael Green, e... O filme... A gente comentou dele no, no, naquele, no podcast dos é, ótimos filmes, péssimos negócios... Que Sim. ele foi um filme que teve um puto orçamento... Aproximadamente 185 milhões de dólares... e faturou 260 milhões de dólares... Então ele não foi bem de bilheteria... Mas ele foi um sucesso de crítica... É, o filme teve cinco indicações ao Oscar... Venceu em duas... Venceu em melhores efeitos visuais... e o, Enfim, o Roger Jenks ganhou a sua, o seu prêmio de fotografia... É, pela direção dessa continuação... O Ridley Scott chegou a ser chamado para dirigir o filme... Tal, mas ele optou por não dirigir E assumir só a produção E ele, ele produz o filme e tal, tem várias cenas dele Nos bastidores lá, auxiliando Denis Villeneuve, e o próprio Denis Villeneuve É um fã assumido de Blade Runner assim, Ele fala que é um dos filmes preferidos Da vida dele, um dos filmes que fez quando ele fosse Cineasta, e não parece ser papo Só de, ah, porque eu vou continuar uma grande franquia Parece que a verdade é verdade a parada E assim, eu reassisti o filme, eu gostei na época Mas eu reassisti, eu achei ele duas vezes melhor E eu fiquei pensando que ele é uma das melhores Continuações de filme que eu já vi
2: é, cara, ele, ele é, é o primeiro filme a assim, ser agora do do Villeneuve que, ele, que é aquela ideia de, cara, você vai mexer nisso aí mesmo, cara. Você tem certeza? É, é verdade. É, por conta do legado, né, cara? É, cara. E pra mim ele entrega muito bem, sabe? Eu realmente, eu assisti de novo. Quando eu assisti de novo o filme, eu achei ele melhor do que a primeira vez que eu vi, cara. Eu também Comigo já foi um pouco diferente, cara
1: Eu gostei muito do filme Quando ele saiu Eu lembro que eu citei No cast antigo Que ele tinha sido Um dos melhores filmes de 2017 E revendo a segunda vez Eu já gostei um pouquinho menos Eu achei algumas coisas ali Que começaram a não bater mais pra mim, sabe? Mas assim Eu vou parar de ver o filme Pra acabar não odiando o filme, talvez Mas eu ainda acho ele um filme muito Mas muito superior De qualquer coisa Que tem sido feita ultimamente De uns anos pra cá E, e é um filme que já vai falar Que já vai fazer cinco anos Como o tempo voa, né, cara? Ele ainda, ele ainda pra mim um baita de um filme, acima da ele é um,
0: Cara, sim. ele, é um, ele é, é um filme magistral na questão técnica, assim, parte técnica de efeitos visuais e de arte, fotografia, assim, ele é um ah, show, tá, acho a que A é, é, é ambientação que ele faz. Nossa, é. é absurda, é absurda. Ele consegue pegar as ideias ali do de 82, assim, vamos falar de ambientação e de tecnologias aqui, ele coloca da maneira definitiva, né? Tipo, você, aqui ele consegue levar a outro nível, tipo, porque é, é impressionante, é incrível. Todas as cenas que o, que o, que o agente K tá, tá... Que é o Ryan Gosling, o personagem principal desse filme... Que é aqui... Porque eu não gosto muito do Ryan Gosling, né? Mas aqui nesse filme ele é perfeito... Porque realmente é o tipo de atuação que tem que fazer... Que é Android, que é cara que fala pouco... Que é cara que não mexe a cara... é Esse é o tipo de atuação pra mim que o Ryan Gosling pode fa faz de melhor... E aqui funciona assim, perfeitamente... E o Denis Villeneuve não trabalhava com outra ideia de ator... Ele queria o Ryan Gosling e deu certo, né? E eu acho que assim, puta... É o filme que consegue fazer é, a referência pro clássico, expandir o, o universo, trazer uma história nova, interessante. Eu achei, assim, como eu tinha achado da primeira vez, eu achei também da segunda, filme é um pouquinho longo demais, eu acho que podia ter cortado um pouco Me algumas acha. coisas, mas como história, assim, em nenhum momento apesar disso eu falei, puta, tá um saco esse filme, ah, já era pra ter acabado não, ah, não sei o que, eu acho que o um filme que passa assim não. redondinho, redondinho, mas eu entendo essa bilheteria baixa, porque ele é um filme que, apesar de ser um block é, teoricamente um blockbuster e uma revitalização de uma franquia que é famosa e é consolidada é, ele ainda acaba sendo nichado não tem como, cara, e por esse filme ser de quase três horas é, não é pra todo mundo mesmo então,
1: cara, esse pra mim é o ponto, Chico ao, ao, coisas que na primeira vista, ok, tá lá no filme e tal, na segunda ela fala, putz isso dava pra ter sido cortado sem é, prejudicar nenhum momento a história, Aquela, aquele arco mini arco que eles tentaram implantar da rebelião dos, dos replicantes, sobreviventes que ficaram escondidos, e que infelizmente aquilo não vai pra lugar nenhum e não tem impacto na, na resolução da história não tem impacto pro Deckard, não tem impacto pro personagem do Ryan Gosling, o Kay o Joe, dependendo de como você tratar ele
0: ah,
2: é verdade, não <risos> tem
1: isso isso pra mim deu, deu uma... eu falei, pô, é verdade, tem esse negócio aqui que não foi pra lugar nenhum deu uma, dava pra cortar tranquilamente essa parte sabe? mas eu acho que o que mais me gratifica no filme, além, claro de você trazer a ideia dos replicantes novos, que são mais poderosos que são mais fortes e são mais obedientes também, a princípio né? que a gente vê pelo que ele é extremamente obediente até uma certa parte, mas eu, eu gosto muito dessa ideia do renascimento, dele ele ser... ele é um android, ele é um replicante caça dos replicantes, mas a ideia dele nascer como um humano essa ideia do lado humano dele aflorar E é quem vai resolver o final do filme Onde a gente entende que Mais do que uma busca pelo Deckard Ele tava numa busca para entender O que, que ele era afinal Porque apesar dele ser um replicante Talvez na cabeça dele não fosse assim Tanto que é, em determinada aí... parte do filme ele, ele acha que ele é o filho do Deckard Sim. A, Aliás, o filme nem disse se o filho é do Deckard ou não Diz que a Rachel teve um filho Ou uma filha até o Joe fala: vá lá olhar a sua fila, mas nunca o filme fala assim com 100% de clareza. Putz, é a filha do Deckard. É, ele dá é. a entender que né? Ele deixa entender, muito. Né? Ele dá um baita direcionamento, muito baseado no final. No final do filme original. Nem a versão do diretor, nem as versões que vieram depois e tal. E no final original é, é pega uma cena descartada do iluminado, que estão os dois lá no Campo Verde, bonitinho, blá, 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 blá. que é um final que não casa com o resto do filme também. Blade Runner, vamos combinar. Eu gosto pra caralho, mas ele só foi melhorar depois, cara. Você tirou algumas coisas, eliminou a narração do Harrison Ford e tal. Pra mim, ele melhorou mais quando fez
2: Eu acho que, assim, é trazer esse assunto, por exemplo, do Deckard ser ou não um replicante e da filha ser dele ou não, sabe? Pra mim, eu deixa acho mais que... claro
1: que ele é um replicante.
2: Então, exatamente. Eu acho que pra mim deixa claro que ele é um replicante e deixa claro também que a filha é dele porque torna a questão do milagre muito mais grandioso, sabe? É, porque a, a fala do David Bautista no começo já era um milagre por si,
1: uma replicante grávida, o grande Sim. milagre talvez o responsável, toda a bagunça na cabeça do Ryan Gosling, e aí eu falo como ator também, porque ele que escreveu aquela parte isso é bem legal disso que aquela coisa do milagre e tal, essas coisas, é muito palpite dele também, eu gostei, sabe? Ah, legal é, que é um milagre também porque envolve um que é, dois replicantes, cara, quer dizer, como que isso aconteceu?
2: Não, uma outra coisa, você estava falando assim do, do, do Ryan Gosling do, do, do Kay, né? Do personagem Ele tem uma determinada parte Que ele acha que ele é, é, é o milagre né Que ele acha que é o... E tem muito Também aquela questão que ele é Um, um, um replicante, mas ele tem Um... Ele tem uma paixão, ele tem um amor Sabe? E ele Que é a... Como, qual é o nome mesmo? A Joy a Joy, a Joy, a Joy né? e, e ele tem realmente um, um amor na vida dele E quando ele perde isso também Ele fica devastado É, é muito... Eu acho muito legal essas... essas interação humana que tem o personagem, essas ligações humanas mesmo não sendo com outros humanos sabe, é, 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 é muito interessante esse, esse jogo sabe, que acontece.
1: É porque os humanos mesmo
2: eles morrem, que é o Dalmastian que ele morre lá, a luve
1: mata ele e a, a chefe do, do, do Kay também morre na mão da, da Luv mas, a Robin Wright não, eu esqueci o nome do personagem mas, o,
0: <risos> eu, eu também não lembro
1: mas o Everton falou da Joy, mais impactante pra ele do que a morte dela ela o desligamento dela é ele saber que na verdade ela é um produto, que ela de fato não existe no passado dele na dele. É, e
0: o filme ele ela fica com é qualquer um, bom um tempo... que tenha dinheiro pra pagar, sabe? Exatamente, porque o filme demora a mostrar que ela é, de fato um produto gigantesco que tem outdoor e tudo mais. Acho que gera é, uma passagem do filme. Aquela,
1: né? Aquele holograma gigante dela é uma das coisas assim. Aquele contraste dela de neon, toda brilhante, Nossa, em tons é de certo? lilás e azul. E ele, um personagem essa mergulhado essa já... na escuridão, no meio da chuva. Aquilo é, é... Essa não, cena aquela, é aquela cena. Absurda cena absurda. Filme
2: porque é, é quando ele já ele vai para pra pegar o Deckard, sabe? Sim, é onde então, tipo, ah, é é um ele dá o um clique nele, tá ligado? Ele fala, não, agora eu vou resolver isso aí. É,
0: Essa tá parte de cores do filme ela é, é, é realmente impressionante, assim. É, o uso de cores pra construir cenário e ligado à emoção e o que tá acontecendo em tela. É, logo no começo do filme que o, que o Deckard vai lá na, na Wallace. É o Wallace, né? Tô, tô viajando, né? É, não é
2: o Deckard. Que eu... é um, depois não, não aí. é o
0: Deckard, ele é o Kay, é. <risos> que vai lá e tem a cena que ele entra com a luva no salão e tem os replicantes ali expostos e a, a sombra fazendo contra, o a, Vai iluminando aos poucos que eles vão passando. Eu, eu acho que aquilo ali vai ser estudado ali, fotografia, com direção de arte, sei lá, alguma coisa, porque é assim, é muito bonito, cara, é muito bem feito. E Anderson, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você, que você achou fez? do Jared
2: Leto? Jared ah, Leto não, nesse porra, filme? agora você me cortou, eu ia falar exatamente isso. Cara. Ah, então é fala como que eu lá. vou descobrir. Não, eu falei, não, eu falei. O Alce tem uma coisa comentar: que é: eu não gosto do Jared Leto, cara, nesse filme. Eu não acho, não acho legal o personagem, tá ligado? É, eu acho que ele não, gera, não, não cheira nem fede, na verdade. É. Ele
0: faz o que ele tem que fazer. Ele não, ele eu, fez, sei, eu sei que ele não dele, cheira nem tá fede.
2: Bem. Mas eu acho que o personagem, se ele deveria te, ter uma importância maior no filme, tá ligado? Ah, tipo, sim, isso é, isso o, o personagem, se fosse um, sei lá, um outro ator ou alguma outra, um cara que trouxesse um pouco mais, eu acho que faria ficaria melhor, sabe?
1: Então, o meu problema não é, é... Nesse caso, independe do ator. O problema pra mim é o personagem. Ele é só o clássico empresário ambicioso que quer ter o segredo da empresa lá, que alguém pensou antes dele e ele não quer que ninguém descubra. Porque ele não quer perder o papel dele de visionário. É só ele isso. gravou isso. o, o Jared ator ficou, ele faria a mesma coisa.
0: o Jared Lent Acho que ele ficou cinco dias no, no set de filmagem, fez todas as cenas dele e acabou. Não participou <risos> mais do filme. Ele fez o que ele tinha que fazer. E se ele se preparou como
1: no Esquadrão Suicida, ele provavelmente deve ter ficado cinco dias usando uma venda dos olhos pra se comportar como um cego,
0: né? Não, na verdade ele só usou uma lente lá, que ele usou aquela lente lá e não tava não, chegando ele... porra nenhuma no dia de gravar mas não, acho que ele não ficou não, cego não, semana, não, é porque ele vezes. tem essas
1: coisas, porque no do Coringa ele ficou sei lá quantos dias enclausurado num quarto de hotel, pra entrar, enfim essas babaquias que ele faz.
0: Aqui só, dos dois pontos antes da gente avançar porque o, o Villeneuve trabalhou com sci-fi no filme anterior, agora ele continua né, na, na ficção científica é, no cyberpunk e continua de forma maestral, o cara domina isso mesmo. E eu acho as cenas de ação do Blade Runner 2049 muito legais, cara. Muito impactantes. Ele traz o um impacto que o Villeneuve sabe trazer. Elas são poucas. Elas são poucas. Elas são poucas. poucas o é... filme não é ação. E, muito, e pode ser muito do que muita gente pode não ter gostado, né? Assim, do público maior que vai assistir um filme de pipoca no fim de semana, para não ter gostado que o filme não tem muita ação mesmo. Mas as que tem, eu acho elas assim, impressionantes. A primeira batalha com, lá, com, com, com o replicante do Dave Bautista. Posterior, acho aquela cena que ele vai, aquele lixão lá que começa a, a, a Love começa a explodir com os drones lá. Puta, aquela cena eu acho muito foda também. E, a, e toda a parte final, né? Vamos dizer assim que a, a batalha final ali também é bem interessante, cara.
1: Estava tava falando da fotografia. Pra mim é uma das cenas mais impactantes desse filme é quando ele vai até Las Vegas, que ele sai lá da Califórnia, quando o tom muda e fica aquela coisa laranja é... bizarra, não dá pra enxergar direito, o que me lembrou muito a cena da tempestade de areia do Mad Max, por isso que eu falei lá na abertura como, de certa forma aquele impacto é muito pra você dizer, olha, tem um pouco de cor no filme vamos esconder o que tá acontecendo em termos dramáticos, mas na verdade ela prepara você pro que vai acontecer porque fala, olha, mudou, vamos ver se melhora na verdade aquilo é só pra tentar te cegar e esconder que a merda só tava piorando, que depois vem acontecer de fato. Por isso que eu acho que a filmografia desse filme pra mim, ela brilha em todos os aspectos. É um ponto que realmente não dá pra falar, putz, isso ficou datado, batido e tal. Não, ela é, ela é ótima. E aquele frame dele encaminhando em direção ao, ao nada, entre aspas, que é uma silhueta uhum. preta no fundo laranja, eu usei muitos anos aquela imagem como capa de Twitter, cara,
0: porque é uma imagem muito foda. <risos> Não, esse, fantástica, esse, fantástica. Fi, fantástica. esse filme você pode tirar várias, esse filme tem várias, várias, várias pra fazer aquele filme. É Os, um tipo, é tá pe...
1: Os mais tarados vão tirar o peitinho da, da Ana de Armas? Provavelmente. Seja, é cada um, cada um, né?
0: Pois é, mas bem, vamos avançar? último filme da filmografia até agora do Villeneuve, filme que saiu agora em 2021. Vamos lá de Duna Parte 1. <risos> que era, já era o esperado, né? Duna enfim, saiu aos cinemas é, demorou um tempinho, né? 2017 para 2021 mas enfim, é, teve pandemia nesse meio tempo, é uma produção de um filme que custa 165 milhões de dólares é o, é o filme mais caro que ele já dirigiu, com certeza absoluta é, tá certo que eu, que eu falei que o Blade Runner chegou até 185 milhões de dólares, mas não é uma super produção acho que do tamanho do, do, de Duna ainda mais pelo que espera, que vá ser Duna. E até agora o filme tá indo bem de bilheteria, ele teve, ele teve uma bilheteria de mais ou menos 250 milhões de dólares assim pelo mundo inteiro, é, mas assim ele fez uma boa bilheteria inicial nos Estados Unidos é, a, a Warner tá bem feliz com o resultado do filme tanto que já confirmou o Duna parte 2, eu acho que eles estavam esperando só pra ver se não ia ser uma catástrofe no primeiro final de semana para anunciar o Duna parte 2 que volta o Villeneuve pra dirigir e aí ele resolveu mexer em outro vespeiro hein? aí ele foi mexer em outro vespeiro, porque é um é. vespeiro que foi mexido pelo David Lynch o Ayrton já comentou ali que o lembrou dele lá quando a gente tava com Conversando, conversando de Maelstrom no começo do podcast Que fez a sua adaptação lá em 84 Se eu não me engano é de 84 o filme isso. E a adaptação com o qual o David Lynch odeia, não gosta daquele filme ele acha que o filme, o filme foi todo picotado né, o filme que ele tinha a ideia de fazer e até legal, perguntaram pra ele eh, Lynch, você vai assistir o, o Duna do Villeneuve? Ele falou assim, eu odeio o meu Duna, o meu filme foi todo picotado não é o filme que eu queria e eu não vou assistir é, esse também porque eu não tenho o menor interesse nesse filme. Ele não tinha interesse em dirigir o filme que ele dirigiu, É, então, eu não tenho o menor interesse nesse filme, então eu não vou assistir. Ele basicamente
2: falou assim eu, 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 eu não gosto se tem o de quem gosta. Além do David Lynch ter dirigido, tem nos anos 70 o do Jodorowsky, é, né, cara? tem A ideia também. do do Duna Jodorowsky. Já que é essa ideia Albert. do, do baseada nos no,
0: no, livros, né, do, do Frank Herbert, que é uma coleção gigantesca com um mundo muito estabelecido na literatura, mas que é aquele filme que muita gente, muito adapta, muita gente fala que é aquele filme, aquele livro que não é adaptável, que é muito difícil adaptar, que não, não tem como fazer, tal. E Duna tem uma outra coisa também, que e pra muitos,
1: ela é um marco defin definitivo do, de o que você pode falar. Cultura pop começou aqui, com Duna. Porque ela, foi, ela vai influenciar Star Wars, ela vai influenciar um o filme do Blade Runner depois. Ela cara, vai fazer... se você...
2: Ela é a base pra muitas das coisas que a gente vê até hoje. Depois que você lê Duna, você entende isso perfeitamente, cara. Você entende realmente, ah, porra, porra acho que tudo realmente surgiu daqui,
1: pô. Isso daqui conheceu muita coisa, sabe? Então você, você mexer nesse vespeiro é, <risos> era uma tarefa difícil pra Pra, pra muitos, assim.
0: Bem, mas eu acho que o, o, o quão bem o Villeneuve mexeu com uma franquia grande, como foi o Blade Runner, eu acho que influenciou ele a ter, assim, confiança pra fazer essa adaptação, e que a Warner tá apostando muito,
2: e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Duna? Eu, pessoalmente, gostei muito, e achei uma ótima adaptação, cara. Eu acho que realmente traz muita coisa do livro. Eu acho que ele mexeu no vespeiro, mas ele conseguiu mexer de uma maneira cautelosa. Sem se machucar, né? E tava com a roupa, sem se machucar. Tal. E e ele trouxe, ele conseguiu junto uh, uh, o filme em si, ele, ele tem a, a grandeza que a história merece, sabe? É, eu acho que ele ter sido. Ele é o maior filme do Villeneuve, assim, em aspectos de, de dinheiro, ou de efeitos, dessas e de, coisas, mas. E de é... expectativa também. E de expectativa. Mas o filme, realmente, a história merece isso, sabe? E ela tem que ter isso pra ela ser, funcionar muito bem, sabe? Pra ser bem contada e bem adaptada. E eu acho que foi muito bem adaptada. Sabe? Eu preciso confessar uma
1: coisa, cara. Eu assisti o filme, eu não lembrava de 10% das coisas que eu li. Ah, então tudo bem. Não, Porque eu, não, eu li esse...
0: não li, então tá igual. Eu li esse livro já tem uns 15 anos, cara.
1: Vai mano, <risos> Tem coisa que... Ah, puta, é verdade. Nossa, é verdade. Quem o que é, é Poa Trades?
0: Né? Oi? Quem é Paul Atreides? assim, eu não lembro desse personagem. Não, eu lembro, pô. Mas <risos>
1: você vai falar assim, caralho, você lembra que ele fez isso? Não, eu não lembro. Nossa, eu não lembrava que ele fez essa outra coisa. Eu não lembrava do Teste da Caixa, que tá no capítulo 1 um do filme, do, do livro. Mas, enfim. É, eu gostei, gostei muito desse filme. Eu, eu gosto dele porque, principalmente, esse é um filme longo também, mas eu não acho que ele é um filme arrastado, ao contrário do que, pra mim, do que... Tudo bem, eu só vi uma vez, mas... Ao contrário do que acontece com o Blade Runner, que dava pra ter cortado um trechinho. Aqui eu acho que realmente ele tá... Se cortar prejudica o andamento da história como um todo. Então, eu curti muito. Claro, visualmente é um filme muito bom. As atuações estão ótimas, todas elas. Inclusive a do Jason Momoa, quem diria? Sim, verdade. É um personagem muito legal, gostei bastante.
2: Cara, você, você se sente muito... Pô, mano, esse cara é muito legal, cara. Caralho, é, velho. Ele é muito brother, velho. Mas,
1: enfim, daí tudo que acontece no filme.
0: Cara, eu gostei do filme. Assim, eu vou falar como uma pessoa que não tem conhecimento da obra literária, né? Eu conheço a existência, mas ah, eu nunca li. nesse ponto a gente tá junto, porque eu, eu considero que é. eu conheço, porque faz tempo que eu, que eu li. E, cara, eu acho assim, visualmente, em aspecto de grandeza, o filme é espetacular, assim. Eu duvido que vá sair um filme esse ano. Esse ano eu acho que não vai sair mais, mas também, assim, pelos próximos anos, eu não sei se vai ser um filme que seja tão grande quanto o Duna. É, em aspecto de criar um épico, que essa realmente é realmente a intenção da Warner: criar um épico. É, criar uma nova franquia um, um, um novo. Uma nova grande aventura, assim, pra, pra você gerar muitos dinheiros no cinema, né? Porque é isso que eles querem. É, esse filme também ele tem uma coisa,
1: que aí, aí é um pouco diferente do livro, de fato. Enquanto o livro ele é muito mais sobre o mundo, e aí o Everton pode dizer melhor. Ele é muito mais sobre a atmosfera, sobre o mundo, sobre a, as encrencas entre as famílias. Que no filme ela é citada, de certa forma, mas ainda dá eu acho que dava pra ter aprofundado um pouquinho mais. Aquela coisa dos atrizes, dos Harkonnen e tal. Mas esse filme é muito mais sobre o impacto desse mundo no protagonista do que propriamente sobre o mundo.
2: É, eu acho que o aspecto pra mim, que eu senti que foi o que a adaptação não funcionou tanto, é muito a questão do próprio, da, 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 do próprio mundo, que realmente é a um questão de da... É, de não ter, é, de não ter água, é, é um ponto que é muito forte no, no, no livro, sabe? E, e quando chega no filme, ele, ele trata isso, trata, mas... É, parece que não é tão pesado quanto é no livro, sabe? É, Parece que já ah, tá faltando água hoje, amanhã volta. É, no livro realmente é uma coisa que você fica, você quer tomar um copo d'água, tá ligado? É de vida Depois que você tá lendo, sabe? Mas lá no, no, no filme dá essa, dá, 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 entender isso também, mas não é tão forte, sabe? Eu não achei tão forte, não sei, não, eu não achei que focou tanto nisso, mas dá pra entender, claro que dá pra entender, claro. porque é, é, você tá adaptando a história você tem que contar um monte de história, de um monte de personagem ao mesmo tempo, onde tá cada personagem, é, é, é um queira ou não, é um filme que, determinada parte do filme, os personagens se separam é, você tem, você quer saber o que tá acontecendo em cada núcleo, sabe é, é então essa construção essa do mundo, ela fica mais subentendida, sabe, apesar que tem algumas cenas que, que, ele, que ele retrata muito bem isso, é eu acho que quando ele tá saindo do planeta deles, do da casa dos Atreides lá, e ele tá olhando o mar, isso é uma coisa que tem bem no livro, sabe, que ele tá olhando o mar e, e dá aquela ideia, pô, eu tô saindo daqui, tô indo pra Arax, que é um lugar que é, é o deserto, sabe, é um planeta que é um deserto. E um outro ponto que eu também achei que não ficou tão... Tão claro quanto é no livro é a questão da especiaria, do Melângela.
1: Sim, também. Ela é citada como uma fonte de, de imenso poder, é, capaz de tornar a viagem espacial possível, mas em determinado ponto ela é um pouco deixada de lado, sim. É, o filme, pra mim, ele aborda muito mais a questão messiânica, esse tom do grande salvador, da profecia que tá pra chegar, do que provavelmente os impactos que a especiaria causa naquele universo, sim. Como um todo.
0: É, bem, é, mas, como. É, eu...
1: é, pra mim, esses são pontos que, que jogam um filme pra baixo, que torna o filme não ser perfeito, é uma verdade é, essa... mas, Sim. nossa, ninguém pode falar que esse
0: filme é ruim, cara. Não, não tem como falar que o filme é ruim é, essa parte do, 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 da questão da, da água, da especiaria, enfim, pra mim não impacta tanto porque eu não tenho conhecimento ah, não, do livro. isso não,
2: isso é um ponto que eu falo, que é muito com Comparando é mais... a história do livro sim, com sim, o filme, sim, eu entendi, assim. ela é mais eu dramática
1: no, no livro é, do que no filme. Sim,
0: porque no filme é você entende aquilo, mas é um elemento de, de mundo ali e, e para criar as disputas do que necessariamente, do que mais necessariamente é uma, a importância fo foco da história, né? É, o filme deixa bem claro para mim que a parte mais importante é a parte messiânica do pôtreis para resolver aquelas questões lá. É, eu acho o filme assim, ele ele é muito grande, muito épico, mas eu acho um, um pouco frio. Eu não sei se vocês me entendem. Eu não tenho, eu não fico tão, emo, eu não me senti tão emocionado. Eu não achei tão emocionante a jornada como eu achei em outros filmes. Eu acho aí que é muito pelo protagonista, cara. Aí eu tenho que falar.
1: Eu não sei, eu não vou com a cara desse. Cara, então, mãe,
0: eu eu não sei se o personagem o pô Atray, que ele é um personagem cara, meio ator, meio né? mole mesmo, ou se o ator não, não ajudou muito. Assim, o Villeneuve foi só elogios, falou que o cara é um dos melhores atores que já trabalhou na vida, e não sei o que, não sei o que lá. Enfim, ele ele para mim é, aquele,
1: ele para mim parece aquele rico mimado que a gente via de monte no colégio, cara.
0: <risos> mas bem é, eu sinto isso, então ele não é tão emocionante pra mim como uma aventura épica que ele quer ser mas assim, é, ele é funcional demais assim, a história é interessante, ele é grandioso é, as cenas de impacto assim, como eu, como eu tava comentando da grandiosidade, né que ele já tinha feito ali, começou no Arrival no Blade Runner também tem, aqui no, no Duna, ele leva a enésima potência você sente que aquelas máquinas são gigantescas, que as naves são gigantescas, você se, consegue ver o tamanho do planeta, a minhoca gigante lá com o nome dela, Everton? O verme? O um nome areia. O verme da areia mesmo, né? Ah. Eu achei que tinha um nome específico, agora tô pensando. É, nossa, ele é impressionante, assim, você sente a grandiosidade daquele monstro, né? Que ele é, é
1: gigante,
0: cara. E, mas assim, como, como, quando a gente comecei a assistir já apareceu lá o parte 1, é, a gente já tinha uma noção, é, que o filme ia Outra... ter uma parte 2 e, e contando que isso fosse acontecer. Mas, só pra eu completar, Anderson, é, você, por exemplo, você falou que sentiu, é, eu, eu, senti, eu me senti mais cansado no Duna Eu não sei se é porque eu assisti só uma vez Do que no Blade Runner 2049, por exemplo Parecia que o Duna era maior Eu acho que o Duna não é maior que o Blade Runner 2049 Não, não é É é, 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 acho é, que é uns 10 minutos, 10, minutos 10 a menos, minutos men a menos. É, é, Mas o Duna me parecia que, era, que, que era, era maior E assim, o final, pra quem não conhece os livros é, Ele é muito anticlimático Isso aí é...
1: Mas é, aí eu, eu, tive... eu acho que é um problema já de você ter uma parte 2, você entende?
0: É... Entendo, exatamente, mas esse é o um problema. Será outro... é que eles tinham, eles, se eles tinham tanta certeza que tinha ter que a parte 2? Eu não sei se... Poderia ter sido feito de outra maneira, não sei. Não Porque,
2: sei. cara, quando você tá assistindo... Eu li o um livro recentemente, né? Então, é era tava muito fresco na minha memória. Então, quando eu tava assistindo o filme e eu via assim, o horário mais ou menos, eu falei, puta, ele vai terminar exatamente em tal parte. E foi realmente o que aconteceu, sabe? Não é. E é, é uma parte que é meio. Ela é um divisor do que vai acontecer na história realmente, sabe? Então é porque... é, foi um bom momento pra parar.
1: Mas. É a profecia, né? É a morte do Paul Atreides e o nascimento do
0: cara Sim. de nome pronunciável que eu não me atrevo a dizer. E tem uma coisa também que eu não. que eu, eu acho que colabora um pouco pra. Colabora pra você entender que o principal fator do filme é esse tom messiânico. Mas eu acho que eles forçam muito na, na, nas memórias, nos sonhos do Paul Atreides. Eu acho que repete um pouco pouco excessivamente. Aí entra a minha maior crítica acerca desse filme
1: os trailers, todo o material é vendido porque tem a Zendaya e, o, e, o, e o, a Shani e o Paul Atreides fazendo um monte de coisa, cara, ela aparece em menos de 10% do filme. Sim,
0: é verdade. Ela vai ser a protagonista do 2, né, basicamente, vai dividir clar, o o filme Atreides.
1: O filme termina
2: dessa maneira, de que a parte 2 é onde ela vai brilhar de fato. O, eu acho, o que eu achei muito legal desse filme foi a construção dos, das casas, cara. O, Isso é legal o, mesmo. O, a, toda a trilha sonora do, do Hans Zimmer, é, 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 como ele constrói, por exemplo, o, o som lá dos, dos do, pra, a música pros Harkonnen lá, Sim. depois pro Sal Darkar lá, que é os caras do, do Imperador e toda a parte dos Atreides é, como, a, como o, o, o visual mesmo das casas eu achei muito foda, sabe? É, é, é não, uma construção mal, de, de mundo brilhante sabe? Mas de novo, pra mim, falta
1: aquela coisa dos, das coisas pequenas que tornam a rixa das famílias mais palpável, sabe? De você entender, tanto que os livros subsequentes tratam disso, mas pra você entender entender, ali parece que eles são só concorrentes de um negócio, você não sabe muito o que tá acontecendo, o que que leva a essa tamanha rixa e a atitude que vão os Harkonnen tomar contra os
0: Atreides, sabe? É, e Hans, Zimmer, é, Hans Zimmer, ah, não ele fez a trilha sonora do Blade Runner 2049, né? ele, 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 ele trocou o Christopher
1: sonora. Nolan pelo Villeneuve. É,
0: basicamente. <risos> <risos> Mas eu acho que assim, é, é, tá, sendo, tá sendo meio que unânime pelo menos isso, que foi uma. Uma adaptação competente e que ele acertou ah, ele, certamente, ele errou pouco e acertou muito O filme tá indo muito bem de bilheteria Como eu comentei, de crítica também Eu acredito que vai chegar muito forte nas premiações é, Esse é daqueles épicos Que eu acho que vai pra, pra Oscar Pelo elenco estrelado, pelo tamanho do filme Até pelo, pelo diretor, né? Pelo marketing, por muitos fatores E o filme já foi confirmado Uma sequência, né, o Duna parte 2 Deve chegar lá em 2023 O Villeneuve falou que a ideia inicial Era gravar os dois filmes juntos Só que pandemia, tamanho do filme Filme, com agenda, um monte de coisa, eles preferiram não fazer isso, gravaram só um filme e depois ele falou que acho que foi a decisão mais acertada de se fazer. Pois bem, o Duna Parte 2 vai ser gravado, mas antes do Duna Parte 2, é, o Villeneuve tava com o um projeto de gravar um, um filme chamado O Filho, que é baseado na, num, num livro do João Nesbo, que é um, ator, um autor bem conhecido, né, desses livros de, de investigação policial, ele tem vários e vários, vários livros, é um best-seller, e a próxima adaptação dele seria, ele, o próximo filme dele seria uma adaptação desse livro, O Filho, que é um dos mais recentes desse autor, e, esse, e o Jack Gyllenhaal tá envolvido no projeto também.
1: E também tem uma série que ele vai fazer pra HBO com o Jack Hall também, como protagonista.
0: Nossa, é, já que gostei. Que é é e HBO? É,
1: então, é, The Sun, O Filho, né? A tradução. É, então, mas é o que mas... eu tô
0: falando. Hã? É o que é uma eu tô série. falando. É... é uma
1: série? Eu achei que era um filme. É uma série, cara. Ah, então, é isso que eu tô falando. Eu achei ah, que era um tá. filme. Ah, Você falou de filme, pô? Mas é uma série. <risos> ele seria um longa-metragem, mas aí
0: a, HBO, a Warner ah, preferiu então é reconfigurar isso pro, pra TV. Então é isso. É esse é isso, é projeto que ele tá fazendo. Ah, então beleza. É, é isso aí. Baseado é no livro do John Nesb. Isso. Mas bem, vamos para aquela pergunta final do Filmografia, depois desse Dessas horas comentando Sobre ah, o seu do Denis Villeneuve Por que, que o Thanos não resolveu tudo em Duna? Bem, não é essa a pergunta A pergunta <risos> é, qual é o seu filme favorito? E o, qual é o melhor filme e o
2: seu filme favorito? Everton Cara, pra mim, pra mim os dois O melhor filme e o meu filme preferido é A Chegada, cara Anderson. Incêndios. Pros dois. Exato. Cara,
0: é pra mim, o, o, o melhor filme, assim, eu vou dizer no todo, é toda a parte técnica, a direção e tal, eu acho que é Blade Runner 2049. Mas o meu favorito é a chegada, com certeza, disparadamente. Certo? Bem, espero ouvinte que você tenha gostado do podcast, tenha escutado tudo, eu sei que você é forte, você escutou. E comenta com a gente qual é o seu filme favorito do Denis Villeneuve, se você gostou de Duna. E antes da gente terminar o podcast, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofá Verso começando. Agora é hora da gente comentar, recomendar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar?
1: Eu vou começar com um canal do YouTube, que eu gosto bastante, que é um, o canal do Jeremy Shinsu, um inglês é, youtuber, gamer e animador. Talvez vocês não conheçam ele por esse nome, porque ele é conhecido mais pelo nome do canal dele, que é o Terminal Montage, que ele faz animações baseadas em jogos clássicos de videogames, mas são animações bem humoradas, com humor ali, a sátira e tal, e é tudo desenhado, parece aqueles desenhos de stick que a gente fazia na escola com traço bem feio e tal, mas o grande barato é justamente os roteiros de cada vídeo, cara, é, é de um nonsense absurdo, e claro, obviamente em é inglês, e eu recomendo que a galera veja porque já que a gente tá falando do trabalho de um diretor que não faz filme ruim eu acho que o Villeneuve é assim, o pior filme dele ainda é bom sabe, esse cara também, os vídeos dele tem aí anos e eu acho que é uma coisa maravilhosa de se assistir, porque são vídeos curtos ali, 4, 5 minutos, e é um humor muito, muito legal, cara, muito bacana bacana de assistir, além, algum deles com músicas fodas pra cacete, sabe? Dublagem, etc. é um, filme, um canal bem legal de assistir.
2: Everton? Cara, o que eu assisti essa semana e eu achei muito legal foi o Arcane a, a série da animada Netflix no, da Netflix baseada no League of Legends, né? Da, da Riot. E, cara, eu não conheço nada de LoL, né? Eu nunca joguei, não faço a mínima ideia. Então, o que eu sei foi o que eu vi na série e eu achei uma série bem competente, sabe? a história legal e uma animação excelente, sabe? É, a animação realmente é, é, é muito bem feita, cara. Eu acho que vale a pena, cara. Eu não sei quem joga LOL se realmente se, é, se gostou, se faz... Se... Tipo, faz alguma diferença. Mas pra mim que não, não conheço nada da história, eu achei que bem competente, sabe? Eu achei bem legal a animação. Eu vou admitir que eu fiquei com preguiça só por saber
1: que era baseado em LOL, cara.
0: <risos> cara, Anderson, <risos> eu pensei a mesma coisa que você. Só que eu vi o trailer. Eu falei, porra, gostei, velho. A animação é, é muito bonita. Vou assistir. Gostei. Gostei. É. Tem, eu, aqui, LOL, não sei jogar. Vejo os caras jogando. Acho uma bosta. Eu falo, putz, esse jogo deve ser muito chato. Eu os bonecos é tudo igual esses bonecos é tudo igual, então, chamar de jogo Buma. chato. Eu
1: não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo ali.
0: Mas enfim, o que eu vou falar de LOL, né? Os caras estão jogando LOL, tão milionário, eu tô aqui gravando podcast não tô ganhando nada, mas pelo menos a série arcane ela é bem legal, cara, vale a pena mesmo assistir. É, o que eu vou comentar é uma coisa, é, também é do Netflix, é um filme original da Netflix, chamado Vingança e Castigo, que saiu agora é, é, recentemente. É um drama, que é o um filme de estreia do James Samuel, que é um cara um filme de estreia, longa metade, tinha feito um documentário do Jay-Z ali na, na época, é um filme de Faroeste Que conta a história do Nat Love Que é um bandido ali Que quer derrotar um, um arqui-inimigo O Rufus Buck E tem um elenco estreladíssimo ali ó: Regina King, Idris Elba Zazie Bates, Jonathan Majors Lake Steadfield, Delroy Lindo Então, meu, supra suma Ele é tipo 11 homens no um segredo É isso é o nome do filme? Aquele filme? Do assalto que tinha um monte de gente? É, né? Sim, do Sodomberg <risos> só, que, só que só com atores negros, né? Obviamente, e no, 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 no Velho É Assim, é uma coisa muito é, o cara o cara pega um, um, uma ideia muito tarantinesca, assim você vai lembrar de Tarantino na hora de estiver assistindo o filme com uma história assim que não é puta que pariu que roteiro brilhante mas é um filme muito divertido que eu acho que vale a pena conferir é, ainda mais na Netflix que para até nos originais ela tá errando muito nesses filmes É tá, uma, uma coisa traga, horrível hein? mas esse Vingança castigo eu acho que é um filme bem legal vale assistir mesmo porque aqueles atores que eu comentei aqui meu eles mandam muito tem o Damon Waze Jr nesse filme tá tem, tem, ele tem, tem é bom ator é. <laughs> Ele, ele faz um básico, não, filme, não, mas eu, o básico Mas isso aqui, pra mim moral, Eu acho que só reforma uma coisa Esse filme só reforça uma coisa O Jonathan Majors, ele é um ator que vai ficar cara Ele é muito bom, cara A gente já comentou dele aqui no Lovecraft Country né Que ele é o protagonista o Loki, é Loki, né? No Loki também Cara, esse cara é muito bom, muito
1: bom mesmo Então, o Damon Wayans Jr, cara ele Pra mim, ele tá fugindo da maldição dos tios dele Que o pai dele ainda era reconhecidamente bom Os tios dele, o Marlon Wayans O Kenny, esse esses caras, pelo amor de Deus, velho. O pai dele ainda é, ainda é melhor agora. Os outros, os, os tios dele, puta
0: que pariu. Bem é isso né, chegamos Sim, ao fim, abeduiar. espero que você tenha gostado desse episódio, eu sei ouvinte ficou um pouco longo, mas vale a pena porque a gente se animou falando dos filmes do Villeneuve que são realmente maravilhosos então se você não assistiu todos os filmes e se empolgou pra assistir algum depois dos nossos comentários, vai lá assiste e comenta com a gente e se quiser escutar, continuar escutando o Verso, procura a gente no seu agregador favorito de podcast Spotify, Deezer, Google Podcast Cashbox, o Addict a gente tá lá, procura lá Sofá Verso você vai encontrar, é, e no site também Toda semana tem podcast novo no site sofaverso.com.br Entra lá e escuta. E se você quer conversar e seguir a gente nas redes sociais sofaverso no Twitter é... no Instagram também sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com E também temos um grupo no Telegram Você será muito bem-vindo lá. Entra no link de convite aqui no post do episódio. Esperamos vocês na semana que vem pro próximo episódio e nas redes sociais pra conversar com a gente. Valeu! Falou! Partiu! Tô cansado. É.